hitar sem videl, da mi ne bo dosto v mojem ožjem krogu počet. Odkriva džuljenje, lahko temu tako rečem. Ampak da bom rabil to ven dajat bolj, na bolj javen način, kar je tudi del moje osebnosti, da sem vedno rad bil izpostavljen, tudi kot mali klemen, da mi je bila všeč pozornost. In mal sem se tega neh osramovati. Zdaj pač sem ustvaril ta projekt, ki mi nekako poboža dušo iz tega vidika. No vse zdaj, ko si malega klemna, omenil, ne veš jaz furat na začetku, čim bolj na začetku začinjam. <laughs> kak je bil mali klemen? To me tako zanima. Kak imaš ti spomin na tega klemna? Ja, jaz se spomnim, da ko sem odkril neki, čemur se reče, internet, pa predtem sem odkril knjižnico, se meni svet odprl. Predtem nimam niti spomina na to, kakšen sem bil. Ne. Zelo bilo tako, pod površjem se je življenje dogajalo, samo izvajalo se. Imam neke bežne spomine, ampak je vse zelo megleno. Ampak ko sem jaz ugotovil, da ta moja redovednost, kot tli znotraj mene, da jo lahko zadovolim z umi drugih ljudi. Ne? Da so bile že stvari napisane stoletja pred mano, desetletja pred mano in da jaz moram sam te informacije pobrskati in se potopiti v um drugega človeka, takrat se meni svet odprl. Ne? Tako da imam spomin na tega klemna, ki je še danes živ, ta tudi ustvarja z istim duhom ta podcast, ampak to, da sem šel, da sem si zbral eno tematiko in šel res, res, res obsesivno v globino te tematike. Ne? Na zdžetku so bili to zelo banalne stvari, papagaje, recimo. Ne? Eni si želijo pse, to je zelo pogosta želja mladih ljudi. Jaz sem nekako padl v tematiko papagajev in sem si sposojil knjige v knjižnici, kjer so bila latinska imena in razloženo in izkeso. In jaz sem to študiral. Zakaj? Z nobenim namenom. In to zdaj, ki govorim in razmišljam za nazaj, ne? te stvari, ki nimajo namena, ki nimajo cilja, Mm, mene izpolnjuje v življenju. Ker nima nekega inherentnega cilja v seb, to pa za mene dober ker x. A pa toliko denarja me mogoče čaka na koncu te poti. To je čisto otroško ustvarjanje pa raziskovanje. Tako da ta duh ali pa tega klemna želim držati pri življenju <laughs> znotraj sebe. Se to je običajno, ko smo otroci, ne, da delamo na ta način brez nekega namena, ne, pa pa mes pozabimo malo na to, ne, tako da si potem tudi ti verjetno šel to pot, kako je bolj ali manj vsi gremo, oziroma ne bolj ali manj, ampak vsi, ne, da pozabimo na otroški delo, ne, pa potem spet iščeš to, da prideš do tega, kar si zdaj rekel, da ustvarjaš brez namena, ne. Kaj si potem, ko je mali klemen malo zrastel, šel si v srednjo šolo, ne, srednjo šolo si zaključal. Zdravstveno. To ali kak? Ne, ni bilo to to. Ni bilo to to, to je bilo ful dober, da smo imeli tretji in četrti letnik prakso, da lahko dejansko probaš poklic z rokami. Ne? In um, ker sem probil, sem videl, da mi to ne odgovarja. Primeril sem se so šolkami recimo, ker one so pa našli poklic v tem, oziroma dejansko ta klic tega dela. Jaz ga pa nisem. Ne? Ampak s tem se nisem toliko obremenjeval. Jaz sem šel pač naprej raziskvati. In uh, sem se upisal na ekonomijo 
in to, ki si ti je rekel, da zgubiš tega otroka, da ga mor spet najdeti, jaz se s tem ne poistovetam toliko, ker um, nikoli nisem imel obdobja, kjer bi pozabil na, te, na to odkrivanje, radovednost, mogoče za kratka, kratka obdobja, ki je bilo res težko, ne vem, mogoče par tedno, no. ampak vedno je bil ta duh živ, ne? da me neka stvar pokliče, jaz nimam izbire, ne? jaz grem noter v to. Ne? Pa je bil to dizajn, pa je bil to filozofija, tako ki sem rekel, pa je zdaj to umetna inteligenca, recimo, pa tako ne. Tako da je ena stvar, ki ratom obsedam z njo. Ne? In jo moram narediti. Ko si gotovil, da ti to, za kar si še šel, ni všeč, potem si šel tako vazijo, ali si mm. še nekaj časa počel nekaj mes? Ne, jaz sem takrat šel delati maturitetni tečaj, ker sem hotel na univerzitetni program ekonomske fakultete. Ne vem, zakaj, hotel sem mač malo stopničko više na rest. Sem naredil, povzeril sem to leto in se ukvarjal samo s tem, da sem se naučil za ta peti predmet um, dost dober. Zbral sem si ekonomijo in že med tem, ko sem se učil, sem videl, da mi je ful to bolj odgovarja. Ta tematika, razumevanje trga, premica cene, presečišče, trg dela, ne. Tako, uh, fajn se mi je bilo to učiti, ne. In sem rekel, ok, grem na pravo smer okvirno. In sem šel na ekonomsko fakulteto, potem sem se spoznal z marketingom, sem se zalubil v to, ampak to je spet zelo široko področje. Potem sem znotraj marketinga se zalubil v oglaševanje, advertising. In na vse pretege se potrudil, da sem dobil neko pisarniško delo oziroma nek, neko delo v tej smeri. In dobil sem delo v digitalni agenciji, postal asistent vodje projektov, se naučil celega procesa izdelave ali pa implementacije nekega IT projekta, to mi dones ful pride prav. Um, potem pa sem si še bolj nišno področje zbral, ki si mu reče UX design, to je upravniška izkušnja. In zalubil se spet v to. To je kar dosti psihologije, zraven, čeprav razumem, ja. pri tem UX dizajnu, ne? Ja to tak dost neznano širšem mm-hmm. publiki. Kaj je sploh ta UX design tu če se samo malo dotaknemo? Ja, ja, ja. Vse je to zelo enostavno tako razložim, da vse aplikacije, ki obstajajo na telefonu, vsaka stvar, vsaka, vsaka, recimo tudi hladilnik ali pa, ali pa ustanova pri napravah, ki imajo ekran. Vsaka naprava, ki imajo ekran, nekdo je mogu razmisliti, abo to enostavno za uporabljati, abo to prijetno za uporabljati, abo to, abo to pozročali neko z medo, abo stara babica znala prežgati televizor, pa iti van iz teleteksta. Nekdo obstaja v vzadju, ki se ukvarja s tem. Ne? In to je ponavad oblikovalec uporabniških izkušenj in ponavad on dela neke skice in te skice teh zaslonov, pa nekih potekov akcij, testira z dejanskimi uporabniki. Ne? In hitro takrat vidiš, ok, to, kar sem si jaz zamislil, ni jasno tej ciljni skupini, katero jaz hočem nagovarjati. Ne? Jaz moram stvar poenostaviti, oziroma rešiti problem, da bo stvar enostavna. To je v koru um, UX dizajn. Tako da poskrbeti, da so izkušnje prijetne. Kaj dosti se v ljudih naučiš po mojem, ne, skozi ta proces, če delaš ja. to, ne? Ja, moraš ful empatije uporabiti, zato ker ti lahko rečeš, ne vem, a jaz sem tole gor, pomesto sam predstavil. 
Um, če ti, um, če se ti v bistvu pogovarjaš z ljudmi, ki so, ki imajo drugačen lifestyle kot ti, ali pa imajo drugačen, um, drugačno starost, navade, boš težje in potijo v klopu. Ne? In če delaš neko spletno banko, ki jo bojo uporabljali tudi v pokojnici, recimo, ne? se ti zelo težko postavaš v njihovo kožo. Ne? Ker tebi je jasno, aha, ta puščica pomeni back, ta lupa pomeni srč. In mogoče ne napišeš zdraven iz, išči. Pustiš samo lupo. Ker tebi je to jasno in vsem tvojim prijateljom. Ne? Ampak to empatijo uporabiti, da mogoče pa njim ne bo to jasno, pa pol to preverti z nekimi pogovori pa intervjuji, se ogromno naučiš o tem, da stvari, ki jih ti sklepaš v življenju, niso vedno resnične za druge ljudi. Ne? In to sva so že na področju filozofije, ne? Ne, toliko psihologije. Itak se precej prepleta ta, ampak to, da ima vsak od nas svoj svet, pa svoje filtre, pa svojo osebnost, ki mu barva izkušnjo sveta, ne? Um, to je fajn razumeti, ker če ne razumeš, boš ful trpel. Ker si boš razbil glavo, pa zakaj te palestinci ne vidijo tako, kaj jaz vidim? Zakaj te Izraelci ne vidijo tako, kaj jaz vidim? Ne? In mi drug drugega govorimo in čutimo in vse. Ne? Če pa ti razumeš, ne, da ima nekdo drug drugačne gene, drugačno izkušnjo, drugačno vzgojo in posledično drugačne filtre, razumeš, pa si bolj mehak v tem razumevanju ljudine. Nisi tok trd, da je tvoja izkušnja edina prava, pa edina legitimna izkušnja tega vesolja. Mogoče potem tudi manj poskušaš spremenjati ljudi, ne? ker to je tak nekak se mi zdi, da imamo vsi globoko v sebi, ne? da poskušamo druge spremenjati, ne? Mm. pa jih prilagoditi sebi. Zdaj, če imaš to izkušnjo, pa to vidiš, verjetno potem nekako ugotoviš, da ni dobro poskušati spremenjati drugih, ne? ampak nekaj druge, ne? Ja, da ni sploh potrebe potem. Spreminjati, ne, to pomeni, mislim, ena stvar je pomagati nekomu, ne, in če želiš ti njemu pomagati, si mora on najprej želeti se pomagati. Ne. In zdaj to nasilo spreminjanje s tem duhom, jaz pa sam želim pomagati. Jaz hočem tebe spremeniti, zato ker ti jaz želim pomagati. Lahko narediš veliko napako, ker mogoče ni tako, kot ti vidiš. Mogoče je teže, kot ti vidiš. Mogoče je drugače. A ne? Tako da ta mehkoba, ki sem jo prej omenil, mora biti zl- prisotna v medsebojnih odnosih predvsej, bi jaz rekel. Ne? Ker če ne si damo to značko tega rešitelja, gremo mi zdaj spreminjati ljudi. Ti moraš biti vegan. Jaz vem, da je to bolj moralno, recimo. In zdaj vse moram jaz spremeniti. In uh, vidiš, da taki ljudje izredno trpijo. Ne? Izredno trpijo. In uh, jaz nočem trpeti. <laughs> ja. Pa verjetno vsega tega nisi začel gotavljati preko UX dizajna, ne? ampak preko nečesa globega. Ne? Ja. Tako da potem, kaj te je pot? Uh, tu si zdaj že na točki, ko si šel v Azijo? Uh-huh. Ja. Ok, daj sem malo tega dotaknela, pa me malo, uh-huh. mislim, zanima me, veš, niti ne vem, kako dolgo si bil, niti kje uh-huh. si bil. Jaz sem nekaj bil po Aziji, uh-huh tudi dlje časa, pa na nekaj mestih, ampak zdaj me zanima, presne, kaj si ti doživljal, pa kje si bil. Ne? Jaz sem takrat slišal en izraz, ki se mu reče digitalni nomad. 
In jaz sem se v taj zraz, že sami zraz zalubil. Digitalno, nekdo s pomočjo digitalnega sveta dela iz kjerkol na svetu in je nomad, on nima v bistvu doma. In ta moja slal, pa ta želja po svobodi me je potisnila v to smer, da jaz želim postati digitalni nomad. In to pomeni, da ne moram imeti službe, ki zahteva pisarniško delo na lokaciji. In sem si najdel neko gig, se reče, se pravi neko delo pri enem podjetju iz San Francisca in sem delal iz Ljubljane za njih. Potem sem rekel, jaz bi prišel v San Francisco živeti. So rekel, ok, prid, sem prišel tja, sem bil totalno razočaran nad mestom. To ni bilo tako, kot sem v filmi gledal v 90-ih letih. Ta obljubljena držela Amerika. Tja sem prišel in sem bil zgrožen. Zgrožen nad tema dvema slojema populacije. En je, težko je reči, na nizki ravni živi. En je popolnoma razpad sistema. Zombieland. Drug nivo so pa te podjetniki, ki imajo startupe v teh industriji, kjer se pa milijarde oblačajo. In oni živijo skupaj. Tisti ta prvi šotorijo pred njihovimi pisarnami, oni jih zjutri prestopijo, grejo v Starbucks po kapučino in postaja vedno bolj nekaj normalnega to. In sem videl že takrat, da Amerika, če ne bo tega svojega pretiranega individualizma začela reševati, da se začenja propad tega imperija, tako, ki si vsi imperiji v zgodovini končalne. In sem se odločil, da ne bom ostal v San Francisco. Bi pa rad bil digitalni nomad, kot kar sem rekel, in sem se odločil, da grem na šestmesečno potovanje v Azijo, sam, in sem kupil karto in šel. Pa so se pa začele čudne stvari tam dogajati psihološko. Jaz sem to videl kot sebe, zdaj za nazaj vidim kot nekega otroka, nekega posameznika, ki ni bil še odrasel, ni bil še dorasel kakšnim stvarem in je bil potisnjen v surovi svet. On kraj doma, on kraj prijatelov, on kraj družine in mogel sem se spopadati s temi izzivi fizičnimi in pol na koncu so bili tudi psihični izzivi, a ne pri meni. Če koliko si bil star? 22, 23, nekaj takega je bilo. Mislim, da bo zdaj deset let približno od tega. In kaj ste ti je začel dogajati? Pa temu bi rekel to, da se lahko ljudje kakšni najdejo v tem, mogoče kakšni napadi panike, anksioznosti, ki so se preveseli tudi v malo psihotično stanje. Se pravi, ni ustali pri občutkih pa strahu, ko se je začel. Po se je pa to izneval dan stopnjeval in nisem imel več kontrole nad svojim umom. Moj um ni bil več moj prijatelj, ni bil več usklejen z mano, postal je moj sovražnik. In takrat sem videl, da močilne naprave, recimo v srednjem veku, so bile grozljiva stvar, na fizičnem nivoju, na materialnem nivoju, 
ampak nobena močilna naprava ni toliko popolna močilna naprava, kot je tvoj um lahko močilna naprava. Zato, ker je telera nazate in iz nje ne moreš oditi. In takrat sem nekako videl ali pa se mi je vzpostavilo tudi sočutje do vseh ljudi, ki so imeli kadarkol prej, ko sem videl to, da imajo duševne težave, ali so to anksioznosti, depresije, ali pa schizofrenija, psihoze, ki sem jih videl na praksi v polju ljubljanskem, da nisem tega razumel. Da to nisem razumel niti enega promila. Kaj to lahko pomeni znotraj človeka? In takrat sem pač to malo bolj razumel. In sem vesel za to izkušnjo, ker me je ogromno naučila o men, o drugih. In nikoli več od takrat nisem podcenjeval izkušnje, kaj ima nekdo drug. Težke, recimo imaš s partnerko neko težavo, zelo to čuti. Prej sem bil zelo nesočuten do tega. Zdaj pa res tako rečem, res ne razumem, ampak vidim, da je težko in ne moram si predstavljati. In lažiš si zraven take osebe, pa mogoče v nekem bistvu pomagaš po svojih močeh. Skaj, da se kar dobro razumem, pa se mi zdi, da taka izkušnja ti tudi dost naučijo te realnosti oziroma v naši percepciji te realnosti. Mogoče predvsem, mislim, mene, vsaj ne, na svoje izkušnje, da ni čist vse tako, kot sem si mislil, da je, ne, bi jaz ugotovil v tej situaciji. Zdaj pa ne vem, kak si pa ti ugotavljal. Kaj si pa imel? Ne, jaz sem podobno kot ti, jaz sem samo malo par let kasneje šice šel v Maroko, na isti način pa sem tam tavo po poščadi, pa veš okoli, pa tako. In sem tudi prišel do tega, kar si ti rekel, da že ne veš, ali si na meji psihoze, ali si še v redu, ali nisi več. Kaj se ti zaznje, pač naša realnost dozdeva te drugačna, kot si do takrat verjel, da je. Ne vem, če si ti imel kaj podobno izkušnjo glede tega, ali na kak način si, ko si rekel, da si že bil blizu psihozi. To me zanima. Ja, mislim, zelo sem se postojetil s tem, kar si zdaj rekel. Jaz nisem razlikoval med, rekel bi, sanjami pa resničnostjo. Nisem več vedel. A zdaj sanjam? Čeprav en moment sem prav razmišljal tako, Klemen, veš, kaj se je zgodil? ti si pojedel neke droge in se me spomnaš, da si jih zaužil. A ne, jaz sem bil na tem in sem rekel, kaj se zdaj z mano dogaja to? Um mi ne služi več, krivi mi realnost, dogajajo se ene stvari, ki niso logične. Verjetno si nek psihedelik pojedel in si sam pozabil, da si ga. Taki so bile moje misli. Poleg tega, da se nisem Nisem se prepoznal, moje roke so bile tako tuje. Zelo mi je bilo tako tuje. Ker sem se pogledal v ogledalo, nisem se identificiral s tem. In enkrat, ko je bilo najhuje, sem sedel v eni restauraciji in um mi sploh ni delil, nisem sploh znal naročiti, sem pokazal na neko stvar na menil, mi jo je prinesla, Sem bil tako, začel sem se gledati iz ptiče perspektive. Tako, dobesedno. Se pravi, moj 
materialističen um ali pa logičen um bi rekel, jaz imam oči tukaj. In jaz gledam čez to perspektivo, ne? jaz ne moram gledati sebe, se tam gor nimam oči. Ampak jaz sem se gledal iz tveče perspektive. To nisem jo jaz. Jaz sem gledal enega fantka, ki trpi. Tako da to... To zdaj po spominu, um, po spominu govorim, ne. Tako da bi se rad upravičil za netočnosti seb, ker uh, niso več toliko jasne te stvari, ampak vem, da je vse to spremlo en strah konstantno, ki je bil Kleman, razvija se ti sizofrenija, to si videl tam v polju, to je direktna pot, ki se tako začne, in mama bo pač mogla prideti na tajsko v umobolnico te iskat in ti več nikoli ne boš normalen. In ta strah je priliv ogen na anksioznost seveda. <laughs> in um, najbolj neprijetna stvar je bila ta strah pred norostjo. Se ta strah je nekako skos prisotni nas. Na, mm-hmm. Sploh, če karkoli delaš, da deš malo globje, na, mislim, se moja izkušnja je taka, da ko priješ do vratna, mm-hmm. Je strah tisti, ki tudi, če jih že odpreš, pa že čutiš tisti bon, ko prijaz skozi vrata, ne, se potem zrad strahu ostaviš ne, in ostaš pač tukaj. Ne, vem, kako ne drugače temu rečem. Ne. Tako da po mojem je ta strah tisti, ki nam pe prečuje več videti. Ne. Se pa po mojem, ne vem, kaj s tem strahom potem narediti. Ne. Ja, sem imel psihedelične izkušnje kasnej kjer sem se spet dotaknil tega strahu norosti in edina rešitev je bila, da se mu prepustim. Ne. Zdo ni, ni zdaj to nek na svet, ni to, ni to ni česar v tej informaciji nočen zapakirati, kar bi lahko nekdo drug uporabil. Govorim za sebe pa svojo izkušnjo, da upor proti nečemu generira težavo. Ne? In upor proti tej težavi pomeni še več težave, pomeni še več upora. In ta spirala je norostna. In sprostitev v to ni norosti. <laughs> to sem jaz preseb opazil v teh izkušnjah, kjer sem zgubil stik z tem, kar ti rečeš, ali pa ta vrata, ki si odprl, ne. Za mene je pomenil, da jih odprem na stežaj in se vržem noter vrata. To je, to, to je edina stvar, ki je men, men pomagala. Ne? Jaz nisem, ali pa imel sem izkušnji, ker nisem mogel se odločiti, ne grem čez vrata. Ker je bilo preveč težko. Tudi edina stvar, ki je ostala, je prav. Ne se zgodi, kar se hoče. In čudežno je takrat, se ni nič groznega zgodil, ne? V bistvu je bila osvoboditev od samega sebe. Psihedelične izkušnje, uh-huh. koliko se lahko tega dotaknemo, ker me je začelo zanimati, ko si omenil. Mi se na podcastu smo prve dve leti skos o tem govorili, tako da nimam težave s tem. Uh-huh. Kaj, na kak način? Uh, Bada, pri teh stvarih je vedno zvezdica neka. Um, drobni tisk, da... Uh, gre za izkušnje, ki jih ni dobro podcenjevat, bi jaz rekel. Predvsem mladim to hočem povedati, ker imam ogromno 
nekih stikov z mladimi, ki so zelo nestrpni, nepotrpežljivi, hočejo probati čim več, a ne, kar se tiče svoje zavesti. In jaz mislim, da ni potrebe po, po hitenju. Um, tako da to je neka zvezdica, uh, ki bi mogoče še dodal to, da jaz sem s časoma začel te izkušnje obravnavati malo drugač, uh, z večjim spoštovanjem, z večjo pripravo, z večjim namenom. In uh, analogija, ki je zelo koristna, je uh, recimo, če grešti operirati koleno, ker ga je treba pač pozdraviti, tega ne boš delal na rave partijo. Ne? Tega ne boš delal obkrožen, obkrožen z ljudmi, ki niso kirurgi. Ne? Tega ne boš delal v nesterilnem okolju. A ne? Mm. Tako da, če obravnavaš te psihedelične izkušnje, pa če obstajnika želja znotraj človeka, jaz mislim, da je uporabno to tretirati na podoben način kot operacijo kolena. Ne. Zakaj to pomenil v praksi? Jaz, jaz sem se teh izkušenj začel lotevati tako, da imam zraven terapeuta, ki, je, ki ima znanje, izkušnje in izobrazbo v delanju z spremenjenimi stanji zavesti, kar neka psihedelična izkušnja je, in ga imam zraven kot varoško. To ni zaradi sveta, on tam. On je tam zaradi mene, da vem, da lahko nekdo to fizično realnost, v kateri sva zdaj midva, in je vse logično in tukaj mizestvi, da lahko na nek način drži pa poskrbi za njo, ker jaz ne bom mogel. Ne. Jaz grem v neke druge svetove, druge sfere, ki se prepletajo s tem svetovom, ampak jaz ne bom imel sposobnosti kdaj česa razločiti, česa trdnega zaznati, ne. In če ne bom sposoben, sem tukaj v sferi nevarnosti. In tukaj imam nekoga, ki poznata stanja in je tukaj, da se lahko jaz sprostim v tem, da grem raziskovati svojo zavest pa prednike ali pa kakršne koli ideje ima človek okoli tega. Tako da zdaj zadnja leta sem to umilil, ampak enkrat na leto sem imel močno izkušnjo doma s terapeutom, Uh, včasih gobe, včasih LSD. Uh, in uh, večino stvari, <laughs> kontroverzna izjava bo, ali pa ekstremna, sem se naučil v teh izkušnjah o seb, o stvarstvu, o Bogu. Večino stvari, ne. In za mene so bile zelo boleče izkušnje, ampak izredno uporabne. Izredno koristne, bi rekel. No. Za mene. Mm. Vseh Huxley, mislim, da je vratih zaznavanja pisal, da spa, imamo mi to možnost tudi sami to uh, producirati v glavi. Ne? Vredno. Jaz sicer ne vem, ne? ampak pa je se da. Ne? Ja. Uh, nekako pridi do teh spremenjenih stanj zavesti. Ne? Tako da potem so te uh, substance bližnica ali edina pot po tvojem mnenju? Za mene edina pot je bila to, za nazaj, za naprej ne vem. Uh, za vse ljudi niso to edina pot, za nekatere je, uh, tako da nimam tazga, ne, ne moram da tazga točnega odgovora, če veš, kaj mislim. Mm. To je zelo individualno, tako, ker je individualen naš svet znotraj nas. In um, poznam ljudi, recimo mame doskrat k porojstvu, govorijo o te izkušnji rojstva, k 
okay, jaz slišam kot psihedelična izkušnja. Ne, lahko je zelo duhovna izkušnja, ima trpljenje, ima rojstvo dejansko, ne, in zelo dobro se mapira na moje izkušnje, ker sem jaz sam sebe rojevo, ne, in je bilo težko, in um, brez izhodno, uh, boleče, uh, potem pa je bil konec nek, neka katarza in, in preporod. No klemanje pršo nazaj. Lako eno to izkušnjo malo uh, ja. bolj secirava? <laughs> ja, uh, razmišljam kero, uh, ker jih je bilo kar nekaj, ampak vedno bom se spomnil moje najbolj um, intenzivne, pa pa mogoče tudi najbolj zanimiv za poslušalce. Je bila izkušnja LSD-a doma, ki je trajala, ja, koliko traja, 8 ur, 8 do 10 ur. Um, kjer sem imel srečanje z uh, Bogom v smislu, da sem dojel, da vsi ljudje, ki sem jih kadarkoli srečil v svom življenju in vsi ljudje, ki jih poznam iz zgodovine, so v bistvu jaz. To sem bil jaz, to sem jaz in to je v bistvu Bog. Ne? Mi smo zdaj delci tega Boga, če smo v ego. Ne? In kaj to pomeni? Kaj, ta, ta ideja tega je za mene pomenila, da to pomeni tudi, da sem jaz Hitler bil. A pa bolj specifično, kar sem jaz videl v svoji izkušnji, oziroma doživel, je, da sem bil zapornik v Auschwitzu. Vsi zaporniki v Auschwitzu. In vsi pazniki v Auschwitzu. In nisem vedel, kaj huje. In odločil sem se, videl sem, da je huje biti paznik v Auschwitzu. Se pravi, to pomeni, da narediš ti to nekomu. Da je to huje, kakor da prejmaš to trpljenje. Um, in tega nivoja trpljenja jaz nisem mogel sprotesevati. Nisem. Jaz nisem, jaz kot klemen, kot človek, zavedanje tega, da sem jaz to vse doživil in naredil in vse, kar se bo še hujšega zgodilo, bo mogel jaz pretrpeti. To nisem mogel sprotesevati. To si predstavljaš. Mm. In to je zmožen samo sprocesirati Bog. In um, mi si doskrat želimo biti razsvetljeni, želimo biti bliže Bogu, želimo biti v stiku z Bogom. A takrat sem jaz videl, ne si tega želeti. Ker to je najtežja in najlepša, ampak ta težji del je človeški um, to ni hece. In sem, ker sem pršel nazaj v običajnost, najbolj hvaležen sem bil za običajnost. Za svoj mali ego, za to, da nisem spojen z Bogom. <laughs> to je kar, nekaj, kar mi konstantno hlastamo potem. Vzemamo droge, meditiramo, Želimo si tega razsvetljenja, želimo biti v stiku z Bogom. Jaz sem bil pa takrat hvaležen, da nisem tam. In sem vedel, da je tako prav. Ne? In največja običajnost, najbolj beden dan, dolgočasen dan je bil men blagoslov. 
me, ker sem vedel, da tam je tako intenzivna izkušnja, ki je človek ne more sprocesirati. Um, to je bil en motiv te izkušnje, drug motiv je bil z mojim očetom, sem imel še neko nerazdelano stvar, ali pa celo z vsemi svojimi moškimi predniki. Nisem to kločeval tega. Uh, tako da tam sem tudi veliko stvari videl, pa se po miru z njimi, pa bil hvaležen za vse bolečine, ki sem jih prejel, strani njega. Ne? Um, videl sem smisel uh, teh izkušenj. Uh, zato sem hvaležen LSD-ju ali pa temu totičnemu spremenjenemu stanju, da sem lahko to videl, ker ne predstavljam si, da bi jaz lahko te stvari videl brez tega. Jaz sem rabil toliko intenzivno uh, Konkretno, neposredno videnje Auschwica. To ni neka, to ni neka, da sem jaz sanjil, pa sem bil malo odmaknut. Jaz sem dejansko bil tam ne? in nisem ogoben. In jaz sem očitno rabil to. Tako. Se zdi, že samo izkušnja, niti ne rabiš iti tako daleč kot je Auschwitz, po mojem, že samo, da občutiš enost. Uh-huh. Veš, da greš mimo te naše občutka ločenosti, ne? je že toliko intenzivna izkušnja, da jo ne moreš zdržati več kot kratek čas. Ne? Ja. Ampak skos hlastamo, po nje, tako si rekel, ne, pa skos jo iščemo, ker tudi brez nje ne moremo zdržati. Uh-huh. Mislim, lahko zdržimo brez nje, ne moremo izkati brez, zdržati brez iskanja te resnice. Ne? Res, ja. In ne vem, koliko imaš ti to izkušnja, je pa tak, da če pa jo predolgo zanemarjaš, ne, veš, ker mi se radi ful nekih ciljev, projektov, vsega nabašemo v ta svet zaradi tega, da se nam zdi, da ni potrebno več iskati tiste resnice, ne, mislim, takšna je moja izkušnja, ne. Po pa ni nekak, nekak ne, nehaš timati, ali kak bi se temu reklo, ne, moraš spetiti na pot tistega iskanja, se mi zdi, ne, da je pač edina pot, ki sploh obstaja, ne. Jaz sem, uh, si zdaj malo bral svoje zapiske za nazaj, veš, predmesem, drače se pripravljam na pogovor tak, da raziskujem gosta, tukrat sem pa se reši sebe oh. za najem pogovor, ki se mi zdelo, da bo pač nekako to boljše, no. Mm. In je bilo uh, ogromno strahu na, uh, prisotnega na različnih mestih, na. Veš, v življenju. Ja, veš, ne zapisujem se dogodko, zapisujem se misli, na, veš, in je dost strahu prisotnega, Ampak vedno se vidi, veš, bolj, ko greš k tej resnici, pa bolj, ko imaš zavedanje, ne, bolj strah izpuhti, ne, bolj pozabiš, ne, bolj se spet vrača strah, ne. Mhm. Ne vem, kako imaš ti tukaj izkušnja z tem strahom, pa z potjo naprej. Ja, jaz mislim, da vse, kar obstaja v vesolju, če izvzemeva enost, ki si jo omenil, da sta samo jedualno, seveda, ampak v svojem koru sta dve stvari ljubezen pa strah. In te sta si inverzni. Um, tako da edino ljubezen lahko strah um, razblini. Ne? In ljubezen je ponovat uh, zaupanje, predaja, žrtvovanje sebe z ljubeznjo. Ne? To, kaj je Jezus uh, recimo v zgodbi naredil ne? za celo človeštvo. In uh, jaz mislim, da nam ta rešitev ni toliko šeč, Zakaj mi bi radi se strahu znebil, brez da se čist predamo. Ne? V bistvu je treba iti 
če hočemo prijeti do ljubezni, je treba čist v strah. Potem pa se znajdeš na drugi strani. Ne? Mi bi radi sam stran od strahu <laughs> proti ljubezni. Ne? Sem ta enačba, kakor sem jaz videl, um, ne gre. Ne? Je v bistvu treba je totalno v strah in ko se vsaka tom strahu um, izkusi ali pa, uh, ali pa se prostovoljno mu predaš, tam se skriva pol neka ljubezen. Če ne, ta ljubezen ni toliko vredna, pa ni po svoji definiciji ni pol ljubezen, ta Božja. Um, tako da se s tabo strinjam, glede iskanja, zato se mi zdi, da tukaj ni rešitve in to, kakor sem jaz zdaj videl, samo neke vzhodnjaške nišne vede razumejo. In tukaj imam specifično v mislih, kakor ga jaz dojemam, je nek taoistični, ali pa zen, recimo budizem, ne? kjer je konstantno povdarjanje te resnice, da rešitve ni in da je zavedanje, da rešitve ni rešitev. Ne? In um, to je za zemljski um, sploh pa za hodnjaški um, nemogoče dojeti. Nemogoče dojeti. Kaj moram narediti, da prijem do razsvetljenja? Aha, mora sedeti v meditaciji, ok. To bo zelo dolg proces, ne. To bo zelo dolg proces, ki ga po moje ne bo še rešil, ne. Če delaš z namenom razsvetljenja nekaj, bo to vedno bolj stran. Vedno bolj stran. In uh, tukaj težko sploh um, besede uporabljam, no, pri tej debati. Vse že je, nekako čutim, da je tukaj, razsvetljenje tudi v samo od nas, samo vidimo ga, ne. Umreti sebi, da bi lahko živel, to mislim, da so sofisti, pa še malo si do drug tudi govorili, ne. Ampak tu je tisto, kaj po mojem najmočnejši strah, ki ga imamo, pa je strah pred smrtjo, ne. To pomeni, umreti, je pa največji skok, ne, zdaj ne vem, če si ti že ta skok uh, dal preko. Mislim, da se uspeš predati toliko, da te ni v nobenem trenutku strah smrti. Mm, verjetno, če iskreno odgovorim, bi rekel, da ne, ne popolnoma, bili so neki zametki znotraj teh izkušenj, ampak uh, ne, mene je vedno ta strah mal bremzo, ne. Čeprav sem se hotel čist predati noter, pa sem mislil, da sem se, pa je še malo strahu ustajal. A ne? Ni bila tista popolna, popolna predaja, če sem iskren. Ne? In nekako čutim, da me to čaka v tem oželjenju. Če ne, tekom življenja pa tik pred smrtjo, ne? ker ne bojo izbire. Se nas vse čaka, ne? ne vse nas čaka to. Ne? Tako da fajn je biti, mislim, fajn je biti, kakor si lahko pripravljen na to. Da, da te ne preseneti čist iz nule, ne? da ti misliš, da boš nesmrten, da boš uh, živel vekom, vekomaj, um, da se zavedaš, da boš enkrat umrl, se mi zdi, da je uporabno vsak dan, tako malo se s to idejo um, začutiti. Mislim, koliko sem jaz te teme raziskoval, pa na podlagi svojih izkušnj, če lahko rečem, meni se zdi, da je zelo pomembno, kak, kje si v trenutku smrti, ne? telesne smrti, ne? če si v zelo slabem stanju zadrugiran, ne vem, karkoli, ne, uh-huh. 
je lahko zelo boleča in grozna izkušnja. Ne? Uh-huh. Če pa si v stanju sprejemanja, ne? je pa lahko zelo lepa izkušnja, verjetno. Ne? Mislim, se špekuliram, ker ne vem, mislim še malo. Ne? Ker je moja izkušnja podobna kot tvoja. Ne? Uh-huh. Ko se začne realnost okrog tebe razkrajati, ne? to pomeni, da je tisti korak, kjer se predaš smrti, verjetno. Ne? Ko se pustiš, da se razkroji. Ne? Uh-huh. Se valjda vklopi tak močen strah, da najdeš nekaj zgovor, da se obrneš. Mislim, Vsa jasno, ne vidim še še v, niti v bližnjem času toliko močnega, oziroma močnega, bolj reči šipkega kot močnega, ne? Uh-huh. ker smo premočni, zato se obrnemo. Ne? Če tisto ja. šipko spločiš pa spustiš ne, do konca, ne? Nimaš tak več nimaš kaj. Ne? Ker se tudi, mislim, da sem od tega pripravil, da je to prepuščanje eno od glavnih nekih tvojih lajtmotivov, da se prepustiš. Ne? Mm. da se prepustiš. Moče se tega malo dotaknemo, kaj pomeni to prepuščanje, pa na kak način se sploh lahko prepustiš, ne, veš, ker nismo naučeni, ne, moraš zaslužiti za to, da boš lahko plačal položnice, da boš lahko jedel, da boš imel streho nad glavo, da boš ono tisto in moraš delati vse po nekem nareku, ne, mm-hmm. vse je večina, ne, yeah. velika večina, prepustiti se, prepustiti se nekem otoku, kaj to pomeni? To ne pomeni nič. Se pravi, da nič ni treba narediti. Ker uh, debate, kako narediti nekaj, imajo ponovati do sebe zapakiran trud pa akcijo. Ne? Kle pa govorimo o obratni stvari od truda pa akcije, se pravi prepuščanje, ampak mi še vedno govorimo z jezikom, kako lahko to naredim. Mhm. Kako lahko naredim prepuščanje? Uh, ne moraš ti si že prepuščen, sam se ne zavedaš. Meni kaj pomaga vrjeti, pa da to da verjamem, da nimamo svobodne volje. Ne? In um, to zavedanje nič ne spremeni z vidika akcije v življenju posameznika, položnice, vrtec, služba. To se samo izvaja. Ti si pa tako opazuje to, kar se izvaja. To, to jaz čutam kot prepuščanje. In ni akcij vpletenih v to. Tako da gledaš film. Tako. Svojega lastnega življenja. Ja. Ker v bistvu tudi, um, ti me zdaj nekaj vprašaš, jaz nisem mogel kontrolirati, kaj me boš ti vprašal. Um, in podnavati malo ljudje, um, se strinjam s tem. Jaz nijem kontrole, kaj boš ti zdaj vprašal. Mam pa kontrolo, kako bom odgovoril. Mam kontrolo nad tem, kakšne bojo moje misli. Sam, če gre človek to iskreno raziskovati v sebe noter, bo videl, da je to čist identično kot to, da jaz ne vem, kaj boš ti vprašal, jaz ne vem, kaj bo moj om produceril naslednjo sekundo. To se samo zgodi, iz nekje pride. In jaz to pol vzamem in rečem, jaz sem se odločil, da vam tako odgovoril. V bistvu je pa to k misli, ki ni moji. Je del vesolja, tako, ki si ti del vesolja, zdaj v mojemu primeru. Ne? To je zelo na hitro, um, glede svobodne volje. Malje filozofsko, ampak um, se mi zdi, da je zelo praktično. Ne? Nimam kontrolo nad svojimi akcijami. Takrat, ki imam kontrolo, je to že zapečen noter. Se pravi, to mi je bilo dano. Enkrat imam kontrolo, enkrat nimam. Ne? Tako da vse vidiš, da se samo izvaja, Ti pa nisi akter. Mi, mi, mi sebe vid, vedno vidimo kot akterja. Jaz lahko zdaj pridem tako zarcem, spijem vodo. Ne? In zdaj sem akter bil. Ne? Če se pa jaz zavedam, da to se je samo zgodilo, 
jaz sem pa samo tako zaznaval vse to, to je moja resnična narava in ta resnična narava nikoli ni akter, um, to je zdojemen kot prepuščanje življenju. Ne? Mm. Naj mi življenje pokaže, kaj je za pokazati, vključno z mojimi vzgibi, mislimi, željami. Ne? To mi je vse bilo dano. Ne? Se, se jaz nisem rodil, pa rekel, jaz sem si pa zbral take gene, pa zbral sem si take starše, čeprav eni to verjamejo. Um, pa zbral sem si take prijatelje, pa taka šola, pa taka učiteljca, ki je na me vplivala, potem sem si zbral tako službo, take knjige so mi prišle nasproti. Vidiš, kaj greš nazaj, nič od tega si ti nisi zbral. Ne? To ti je samo prišlo nasproti. A ne? Pa če so ti dve stvari prišle nasproti, tudi ta izbera A ali B ti je prišlo nasproti. Neka želja za B. Iz kje je ta želja za B prišla? Ne moramo opisati tega. Ne? Tako da, meni to je najboljša ideja do zdaj v mojemu življenju, ki mi pomaga, čeprav nič ne pomaga. Zato, ker neguje to zavedanje, pa prepuščanje, pa se manj upletam v življenje, pa ga samo pazujem in je mnogo bolj zanimivo in mnogo manj truda moram uporabiti za izvajanje stvari, oziroma skor nič, ker vidim, da se vse samo izvaja. Pa ti veš často zdaj že uspeva, imaš trenutke, ko pa bi se vseeno vmešal. Ampak tudi to moje vmešanje je del tega, ne. Tako da zgubim zavedanje, to lahko rečem. Zgubim zavedanje, bi lahko bolj opisal, zaspim. Nisem, nisem buden in sem kao nek robot. Automatizmih. No. Automatizmih, ja. ja. Tako, večina ljudi mislim, da je tako, ne, se pravi, jo, to mi je zdaj notreni glas, ko se pogovarjam sam sam, on me to razjezo, zdem to naredu, ne. In se ne zaveda tega, da je on odzadi za tem, da se to izvaja in s tem ni nič narobe, z jezo, z mislimi, ampak je spojen s tem. To sem jaz, to so moje misli, to tako je, ne, to je prav. Um, večino časa sem v nezavedanju, ja. Ampak vidim, da vedno večkrat v dnevu, ko stopim nazaj en korak in se vsedam v ta, v ta sedr zavedanja, da tudi raste ta čas, ko bivam v temu. Ne? In tam, tam res počivam in nekak hranim energijo, bi rekel, ki je pol potrebna za ustvarjanje, pisanje, dobre odnose, polno življenje, no, bi tako rekel. No. Tako občutek. No. Zdaj, izstopiti situacije, pa jo pogledati na uh-huh. tukaj ni pretirano, enostivno, intenzivno še nekak gre, ne, ko postane intenzivno, ne, čustveno, je dosti krat kar težko. Ne. Ja, ne mogoče včasih. Ja. Ne. Ampak vedno je, vedno je nova priložnost, vsako sekundo. To, to mi je pa direktno praksa meditacije dala, ker um, deset minut bo moj čas meditiranja, dam si nek tajmer, potem se zgodi, da devet minut razmišljam, se pravi, ne delam tega, kar sem si zadal, sem uh, spim, pač, in uh, gledam svoje filme, in sem potopljen uh, v njih, ampak, če se zadnjo minuto, ali pa zadnjo sekundo, bi celo rekel, tega zavem, 
je bila meditacija uspešna. Se pravi, vse, kar se je dogajalo v teh devetih minutah, v narekovajih slabega, je nepomembno, ker imam zdaj šanso, da se prebudim, pa zavem tega. Ne? In to mi je moj, moj učitelj, ne, um, dušen osojnik, je rekel, Klemen, popolnoma isto je, če ti devet minut si potopljen v svojem misli, pa eno minuto nisi, ali pa obratno, popolnoma isto je. A ne, ker s tem ti svojo preteklost nosiš, ki ne obstaja več, v sedanju si si jo kvariš. Ne? In uh, zato sem rekel, ne, včasih je nemogoče, ampak to je že v preteklosti. Bilo je nemogoče, zdaj je spet mogoče. A, minilje, nisem mogel ven izstopiti. Nemogoče je bilo. Zdaj je spet mogoče. Zdaj je spet mogoče. A ne, in s tem je, ne vem, jaz včasih občutim, da padam v neko, v neko spiralo nenehnega odpuščanja samo seb. Lahko bi naredil boljše, nisem naredil, vse je v redu, zdaj imam spet priložnost, da naredim najboljše možno. Spet sem zajebil, v redu, si uprostim. Zdaj imam spet. Ne? In v bistvu tako si bolj usklejen z realnostjo. Tako živiš v realnosti, ne živiš v konstantnih stvareh, ki jih ne moreš spremeniti pa popraviti. Se mi zdi, da večino nas ljudi um, nekak uh, glih to razmišljanje, kako nismo bili dovolj dobri, sabotera v sedanjosti, ko pa bi lahko bili boljši in nismo zaradi tega, ker smo potopljeni v preteklosti. In to je meni bil tak, ne vem, preboj miselni. Vedno je priložnost. Ne? Se mi zazdi, da ljudje imamo to težavo, da sedanjo zdaj si krat vidimo kot nek most med preteklostjo pa prihodnostjo, ne? pa smo skozi ali tu, ali tu, tu pa pozabljamo biti na Uh, jaz nekako bi rekel, to je spomin, to je nek upna, ja, neka tu pa edina resničnost. Ne? Uh-huh. Uh, kak najti to pot, da ne zgubiš tega pregleda nad tem, da ne obstaja nič drugega kot tukaj? Ne, uh, ne vem. Uh, vsak ima svojo... Uh, eni imajo, sploh nimajo želje, da bi to naredil, eni sploh nimajo zavedanja, da bi to bilo koristno, kar si zdaj rekel. Meni se zdi to izredno korisno. Mogoče najbolj korisna stvar, kar obstaja. Tako da smo različni. Ampak tisti, ki imajo željo, ne, ne, imamo tisočletja praks, ki so preizkušene. In ponovati se vse te prakse začnejo s tem, da dobiš navodilo vseč se v neki zdravnan položaj in upazuj dihanje. Kar pomen upazuj, kar je. Samo je ta, kaj je, je preveč širok in naš um se hitro začne igrati. A je, ok, karko. Kaj pa neko tako zlo, fiksno navodilo, kjer teže zajebaš. Ne? Upazuj svoje dihanje. Zakaj? Nijo veze, zakaj. Upazuj tega zdaj. Ampak zakaj sem zdaj že pet minut? Upazuj tega zdaj. In s tem se naučiš biti bolj v sedanjosti, Mam potopljen v svoje filme, pa misli in jih znaš ločiti med sabo. Ne, ne zatret, ampak ločiti med sabo. Ne. 
Ne, če je bilo razumljivo, ne, jaz so če, te stvari je včasih nemogoče. Rabaš mogoče 60 let prakse, da si dober učitelj. Jaz sebi nikoli nisem za učitelja treteru, pa se ne bi. Zato se upravičujem, če ni razumljivo, ampak tako jaz dojemam te stvari. Ne. In ta mišica tega sem opazil, da raste. Ne, se pravi, potopljen sem v preteklosti ali pa v prihodnosti, v zgodbah. In zagrem nazaj v sedanjost, kar pomeni trenuten dih. In večkrat, ko to človek naredi, je kot bi v fitnessu dvignul tež. Ne, to je taka netočna metafora, ampak tako, ko ta mišica raste, raste ta mišica zavedanja. Tako sem jaz opazil pri sebi. More pa vsak sam probati. Kje je tvoja ideja? v tem celem konceptu, pa razmišljanju, pa prepuščanju. Ja, manj pomembna, včasih slovo mejitev, ker je veliko razmišljanja, kaj bom rekel, kaj bom dobil, ampak um, dihanje je stik z sedanjostjo, ni pa edini stik z sedanjostjo, lahko je karkoli z tih sedanjostjo, ker se vedno v sedanjosti. Ne? In kaj pa ideja, ideja, da pogovor je tudi, se dogaja v sedanjosti. Zdaj, ja, imaš zavedanje vklopljeno takrat, ali ne, je spet vprašanje. In človek lahko meditira med pogovorom. Človek lahko meditira med obdelovanjem vrta, med kreganjem. Ni sploh izključujoče. Če je zmožno med kreganjem, mora biti že kar dober ja. meditacije. Ne? Ja. Tako sva rekla, bolj intenzivno, teže potem ostati prisotni. Ne? Verjetno se kreganje, mislim, tako je sposoben, kreganje se ponovat konča veliko prej. Mm. Ampak, ja, jaz sem doskrat občutil, ker sva imela z partnerko burne debate, da med tem, ko je ona govorila, in medtem, ko nekdo govori, pa ko se kregaš, ponovat se ti zbujajo stvari. Ona reče nekaj in hop, hop, pa zadnici ti to, hop, pa zakaj ona zdaj to? Uh, izpred treh tednov, ko mi ni omenila, zdaj daje na mizo. To ni fer, ne? In to, kar se dogaja, je možno opozoviti enako, kot lahko opozoviš dih. Tako da doskrat sem videl tako in sem se opozoval, kaj moj ego tregira. In takrat sem videl, itak je to vse moje, ne? to ni povezan z njo, moja bolečina, ne? to se v men nekaj vzbuja. Ne? In ponovat krek traja dost manj časa. Manj je človek prizadet, manj ga ti prizadaneš, manj si ti prizadet. Zato jaz mislim, da meditiraš zaradi drugih, ne zaradi sebe. Zato, ker boš prijetnejši človek in manj se boš kregu in manj boš prizadel ljudi. Manj boš nemoralen. Ker je teži biti nemoralen. Se neke vrste molitev, mislim, jaz jo vse tak vidim, meditacijo kot neko molitev, ne tisto molitev, ko človek moli, da bi nekaj dobil, ampak molitev, ne vem, kako ne temo rečem, stvarstvo. Mm-hmm. Pač, da položiš nekaj na oltar stvarstva, je nekako v tem smislu, vidiš to tak? Ali? Točno tako. Ja. Ne, ne nekako, ampak točno tako. Svoj, ko si rekel, da položiš na oltarne, 
ti takrat med meditacijo položiš uh, svoje srce, ti, za tebe nič ni tukaj. Ti nič ne boš dobil zaradi te aktivnosti, ki izvajaš. Ti si popolnoma predan. In uh, isto, isto vidim. Mm. Ne gre brez srca meditirati. Ker če ne je to samo neko mentalno upravilo, ki ima namen, da boš ti bolj fokusiran, da boš bolj podjetan, da boš bolj mm, več zaslužil, da boš lahko bolj manipuliral z ljudmi, ker več vidiš nivojo. Ne. To je taka slepa ulica, da večja ne more biti. Ne. Bolj že sploh ne meditiraš. Če s tem duhom. Čeprav ni to čist res, ne. ker lahko se prevesi kasneje. Ne. Mm. Tako da, težko je reči. Ampak da se pa tudi v to smeru uporabljati, ne? ker verjetno mar si kdo uporablja za to, da no, to, ko si rekel, poskuša manipulirati. Ne? Razne tehnike pa razna stara znanja se dajo tudi v to smer do ene meje peljati. Ne? Ja, verjetno. Do, do neke mere, ja, tako ko si rekel, pa verjetno nekaj časa, vedno pa resnica pride na planu. A ne, ti imaš te stare uh, kulte, skupine ljudi, kjer je nek guru čaščen in um, če gremo gledati zgodovino teh kultov, nikoli se ni dobro končalo. A ne, tako da nekaj časa funkcionira, se prav ko ta vodja oziroma guru, ki ima te sposobnosti manipulacije, lahko manipulira, zgleda na vzven, da mm, to njemu funkcionira, on dobi od ljudi ali pa od žensk denar ali pa telesa njihova. A, ampak kolapsirajo take stvari, ker niso v skladu z vesoljem, ne, pa moralo. Zdaj, ko se omeno guruje, veš, sem se meni čisto utrnil na tak, ja. malo karikirano, mogoče, se na nek način si ti moderni guru. Ne. Zaradi ne. podcasta bi jaz rekel, ne, ne namerno, ne me narobe, na nisem mislil, da si ti maš za guruje, ne, ampak na nek način pa vse nosi, ne, zaradi tega, ker ogromno ljudi te posluša, ogromno ljudi sledi temu, kar imaš v podcastu, ne, uh-huh. verjetno dosti mladih, ne, in to sprejema, tako da, čist nenamerno, mogoče to se mi čist zautrnilo, veš, pa mogoče imaš uh-huh. del tega tudi, ne. V glavah nekaterih ljudi, ki sledijo, mogoče to drži, ampak jaz vedno izredno zavračam to, ne da se jaz ne postavim, tako ki si rekel, ampak zavračam tudi njihovo idejo tega, da mene poslušajo na ta način. Zdaj, ker če to delajo, tako jaz vidim, ne sprejmajo odgovornosti za svoje življenje. V popolnosti. Oni hočejo to odgovornost preložiti na mene, ker je tako laži, ne, podzavesno mogoče, in kaj imam govoriti take stvari, ali pa dela take stvari, jaz bom zdaj posnemo, ali pa bom to poslušal. S tem ni nič narobe. Ampak oni morajo sprejeti odgovornost, da so to naredili. Ne? In če ni te odgovornosti, jaz se ne počutim odgovornega za to. Ne? Ker če bi se jaz počutil odgovornega, sem jim potrdil v temu, da oni ne rabijo sprejeti odgovornosti. Zdaj zavračam vso to odgovornost in rečem, posnemi, ne posnemi, vseeno je, če sprejmaš odgovornost svojih akcij pa vse posledice, ki sledijo. Ne? Vse posledice mediteranja, če ti je bilo všeč to, kar sem jaz danes rekel, boš mogel sam prevzeti. Negativne in pozitivne. Ne? En bo pršel, hvala, spremenil si mi življenje, si govoril si o meditaciji, jaz sem zdaj že to začel, 
pet let je menilo in meni se spremenilo življenje. Hvala, Kleman. Jaz nimam kle skoraj nič pri tem. On se je vsedil. On je slišal to sporočilo na pozitiven način in ga je implementiral na seb koristen način. En pa ne. Vse na njemu. Zato jaz to in negativne. Moram zavrniti, ne. Kar je lažji. Ampak tudi pozitivne. Ampak se ljudje ravno zaradi tega prelaganja odgovornosti verjetno smo nagnjeni k temu, da iščemo guruje, pa preroke, pa podobno. Zdaj, Life of Brian od Monty Pythonov si sigurno gledal. Tam je ravno to. Tudi, če močeš biti prerok, če te izberejo za preroka, si prerok, konec. Ker oni hlastajo potem. Ja, ja. In meni so všeč te filozofije, ali pa te guruji, ki so izrecno zavračali to, recimo Krišna Murtine. On je bil rojen v Indiji in nek kult, neko društvo ameriško je videlo, ali pa najdlo njega v Indiji, kot malega dečka, so ga vzeli iz tistega okolja, ga dal šolat v London, pa v Francijo, pa res visoko filozofijo, ena na ena tutorje in podobno, in njega so oni grumanj, oziroma pripravljali, da bo prevzel vodenje tega društva, tega kulta ali pa, kako bi temu rekli, religije celo. Sem pozabil, kako se reče te religije. No, in on je bil star 35 let in v Bostonu, mislim, da so se zbrali nekaj tisoč teh sledilcev. On je rekel, od jutri naprej ta religija več ne obstaja, ker to je slepa ulca. Vi sledite men, kaj ene ovce, kaj ene idioti. Vsi so bili zgroženi. In on je to vse uničil. In prav je bilo tako. In je celo svoje nadaljno življenje, filozofsko življenje ali pa to, kaj je predavil, pa ljudje so tudi prišli, je vedno povdaril to, da se ne zanašaš na neko avtoriteto pri iskanju teh resnic, da se zanašaš nase, In vse, kar ti je rečeno, sam preveriš. Da nič ne sprejmaš brez dokaza ali pa brez preverbe. In to se danes dogaja predvsej, ali pa v zgodovini se je še bolj, da smo brez preverbe vrjeli avtoritetem. Pridem v cerku, on mi pove zgodbo o Jezusu, o Mojzesu, o temu. Aha, tako je bilo in ti zaključeš in potem si del teh obredov. Zakaj si del teh obredov? Mislim, to vpraševanje, spraševanje sebe, kaj je smisel, je zame smisel, če je, potem ni nič narobe, spremeš celo odgovornost. Ne pa je odgovornost prevaliti na dohovnika ali pa na neko institucijo. To se mi ne zdi toliko zdravo. Najlažje je, če dobiš neke obrazce na neke početne. Ali ne, ja. Te so navodila za, mislim, cerkve so nekaj navodila za duhovnost. Na koncu verjetno vse nam boljše je, da so, kot pa da jih sploh ne bi bilo. Če pomislim na to, v kakrem kaos lahko vseh skupaj hitro zaide. Sicer jaz se tu sprašujem, zdaj, če se gremo v to smer, Zelo nerad govorim, da gre svet v kaos, ampak da v moji vglavi gre nekaj v kaos, ko gledam svet, ki gre v kaos. Ja, svet samo je. In potem je, ampak ta je težka, ker ko vidiš svet, ki gre v kaos, če to preslikaš na svojo glavo, ko vidiš, da imaš ogromno dela, da nekaj, ali pa 
ali pa ne dela, če se hočeš prepuščati, ne, ampak ne, ko vidiš svet okrog sebe, ne, ko vidimo svet okrog sebe, ne, uh-huh. kaj ti potem to pove o lastni notranjosti? Čeprav se počutiš v miru, ne, uh-huh. pa v nekem skoraj zeno, ne, Ko pa vidiš svet, ki ga naj bi bil nekako gledal od tvoje notranjosti, ali pa si ti del ene celote, neločljiv, ne? ki pa čisti kaos in vsak drugi že govori še malo, pa bo se eksplodiralo, pa bo konec. Ne? Kako to potem s tem... Kaj, kaj, kaj narediti potem? Ne? Ja, jaz recimo zadnja leta, ko sem potoval po Aziji, ne? sem dost bil v stiku s temi hippijovskimi community, ali pa bi lahko rekel, duhovnimi uh, skupnostmi, ki uh, na nek način uh, skrbijo samo za svojo notranjost, ne? zunani svet in gre pa na živce, ne? ali pa niso sklajeni z njim. Ne? In um, recimo, če neki zahodnjaki hodijo tja na tiste plaže, si nadenejo neke, neke talismane, neke barve, neke tatuje, plešemo, Um, delamo meditacije, zremo si v oči, tantrične masaže in podobno. Ne? In vse je super, vse je ful dober, prebujam se vsak dan. Ne? Potem se ta, to potovanje konča, grem nazaj v svojo rodno mesto, recimo New York, in sem totalno nesrečen. Ker vidim, da je ta družba zavožena, nismo se tam imeli fajn, mi tam živimo v stiku z naravo, v stiku z ljubeznjo, vsi se imamo radi, tukaj so pa vsi hladni, gre se jim sam za cash in podobno. Ne. Jaz, jaz bi rekel, da bolj funkcionalen posameznik je prilagodljiv posameznik, ki je mo- zmožen v New Yorku delati na Wall Streetu in biti notranje miren in enako izpolnen, kot je ta punca ali pa gospa ali pa uh, fant temna rajskih plažah, obkrožen z somislečimi hippie. Ne. Jaz mislim, da je bolj funkcionalno biti prilagodljiv in to pomeni, da si prepoščen tistem momentu. Ne. Ti si zdaj na Wall Streetu. Ne. Kaj, kako te je življenje pripelalo do te točke, ampak um, tudi tukaj je možno biti miren. Ne. In um, jaz osebno vidim to kot odraz notranjega sveta Če ga vidiš kot kaos zunani svet, je to odrast tvojega notranjega kaosa. Nikol kaosa zunaj. Zunaj ni kaosa, zares. Zunaj samo je. Stvari se sami izvajajo, ene so malo bolj kompleksne. Mravlišče je recimo malo manj kompleksno kot New York, ki v centralnem parku še vključuje eno mravlišče. Ampak to je stvar perspektive. Če bi samo mravlišče gledal, to je izredno kompleksna stvar. Kaj je kompleksno, kaj ni kompleksno, kaj je red, kaj je kaos. Ne? To se mi zdi, da čl- govorimo o človeški barvi pa izkušnji, ki jo on daje na svet. Ni inherentna v svetu objektivno. Tako bi jaz razmišljal, pa mislim, da je bolj koristno razmišljati, koliko lažje rešiš sebe, kot krce v New York. Torej skozi sebe vedno. Skozi vedno sebe. skozi sebe, bi jaz rekel. Začne, začneš tam. Ne. Ampak itak, um, če si noter miran, boš, imaš večjo šanso, da si navzven moralen. In če si navzven moralen, 
bo svet posledično za eno pikico manj v tvojem kaosu, to kar misliš, da ti kaos. Tako da zelo je to povezan z notranjim svetom. Ne? Ali pa dosti zdaj debate v teh komentarjih na spletu, na YouTube-u, mi nekaj ustvarjamo, nekdo spodi nekaj kritizira in projetko. Recimo, včasih so stvari res nesram. So nesramni ljudje. Ne? Jaz rečem, zadovoljen pa miren človek nemogoče je, da bi on šel neznancu napisati nekaj ultra nekonstruktivnega in nesramnega na internet. To ni ista frekvenca. In da ne ostanem tukaj, gre v še na ustvarjalca, samo, mislim, če je ustvarjalc zadovoljen, miren, ga ne bo to nič zmotil. <laughs> A ne, tako da vedno se pri miru ustavljajo te stvari in ne grejo naprej. Ne. Če pa sta dva nemirna, nezadovoljna, se pa iskalera konfliktne. Drugač pa, če si ti miren, zadovoljen, vidiš, da te nekdo psuje, žali. Ne, da nimaš potrebe to konflikt. Tebe dejansko to znotraj ne premakne. Iskreno. Iskreno te ne premakne. Tako si rekel, da se dosti pogovarjamo o teh komentarjih na družbenih omrežjih. Ne? Mm-hmm. To pomeni eno. Ne? Ja se rekel, no, da je dosti nezadovoljstva. Ne? Ja. Ker tudi, če se o tem ne bi pogovarjali, ker tako si rekel, teh komentarjev ne bi bilo. Ne? Zdaj, dosti nezadovoljstva. Ne? Ja. Kaj pa s tem narediti? Mislim, zaradi tega, ker po mojem je tudi težko dan danes uh, imeti eno zadovoljno množico, ne? ker je pač en kup ljudi, ki so kao nad nami, ki diktirajo to nezadovoljstvo. Ne? Se moraš biti nezadovoljni, zato, ker niješ onega, ker niješ tistega, pa poglej, kaj ima vse oni, pa kaj ima tisti. Ne? In to vse razpredenje, ki imamo mi dva o prepuščanju ne? nekemu človeku, ki pa v tisti situaciji bolj manj nič ne koristi. Ne? Kak misliš, da bi Mislim, ker jaz rad razpravljam o rešitvah, ne, veš, kaj, kaj je tista rešitev, ko doprines, da je vse skupaj malo lepše, ne, ker ti doprinašaš neke stvari, ne, vse, recimo, ta Astra, ne, uh-huh. je ena od stvari, ki prinašajo, verjetno, k boljšemu počutju, ne bom rekel, da milijard, ne, ampak majhno, vseh košček po košček, ne. Ja, pa eni so mnenja, da povzroša škodo. Pa kaj zdaj resnica? V takšnem smislu. Ja, Midva uporabljava z Andrejem projekte Astra AI, Midva uporabljava umetno inteligenco, da omogočva čim večjemu številu ljudi, da imajo tutorja za matematiko, inštruktorja za matematiko. Ne? In uh, nima ljudi, ki bo imel mnenje, to je zloraba te tehnologije, ali pa ta tehnologija je inherentno nemoralna, ker izločeš človeka iz enačbe, in se otrok pogovarja s trojom. Ne? Si razumeš ta argument. Ne? Uh-huh. Kaj je zdaj resnica? Pa kje se konstruira? Jaz mislim, da spet sva je tukaj. Jaz lahko isto stvar vidim na dva različna načina in oboji imajo prav, ampak jaz imam izbero, ali to delam, ali pa ne delam. Pri obeh možnostih bom kritiziran. Če karkoli naredim v življenju, bom kritiziran. Če ne naredim, sem kritiziran, ker sem lenuh. Jaz si sam raž zberam to, da nisem lenuh. 
Mislim, zdi, da ta pot je mnogo boljša, čeprav ni popolna, če, če pričakuješ, da te bojo imeli vsi radi. Ne bojo te imeli vsi radi, pa ne bojo se vsi strenjali um, z ničemr, kar rečeš. A ne? Um, si pa rekel, glede nezadovoljstva pa ljudi, uh, jaz se vedno men ukvarjam s tem, z rešitvami, ki bi se ki bi se mapirali na celotno družbo, pa bolj se ukvarjam sam sabo. A nekako jaz vidim te stvari. Ne? A vidim jaz prav. A je to res, da je vedno več ljudi nezadovoljnih? Mogoče res. A je to slabo? Verjetno je. Ne vem pa. Mogoče bo to nas preplalo v nekaj, da bo tok nezadovoljstva, da bomo lahko nekaj spremenili in bomo živeli v boljšem svetu. Kdo sem jaz, da vem, kakšna bo na koncu, kakšna bo na koncu izkupiček vse te kompleksnosti našega sveta. Ne? Mi se konstantno delamo napako. Ne? To je dobro, to je slabo. To je, gre v pravo smer, to ne gre v pravo smer. Ne? In zdaj rabimo rešitve in včasih so rešitve še slabše od dejanskega problema. Ne, ne pravim, da je bila recimo korona taka stvar, ampak tam smo videli zametke tega, da je v nekaterih aspektih rešitev bila mogoče bolj škodljiva od same začetne države. Ne? Um, tako da kaj moramo biti pazljivi, ko rešujemo nekaj, da ne poslabšujemo stvar. Um, tako da jaz mislim, da svet um, je super, a ni vsem lahko, tega se zavedam. Nekak pa razumem, da je dobro, da bi vsak sprejel odgovornost za svoje počutje. Najprej, potem pa gremo rešvati družbo. Ne obratno, ne, se pravi. Jaz ne, nimam službe, ne mapiram se dobro na družbo, težko plačujem položnice. Ja, neki, neko težavo imamo v družbi. Dobro bi bilo to zminimizirati. Ampak za tega posameznega človeka je v tem trenutku najboljš, da čim več odgovornosti prevzame in naredi najboljše možno za sebe pa svoje uh, bližnje. In uh, nisem še videl, da bi, da bi to, da kritiziraš vlado, medije, družbo, Rockefeller je, Kuščar je, ne vem, dokam lahko greva, ne. Nekdo ma moč nad mano. Ampak ti si mu jo dal mentalno si mu je dal, psihološko, on ma moč, jaz nimam močine. Lahko rečeš, ne vem, kaj se dogaja na teh nivojih, ampak vsem bom vzel tisto moč, ko jo pa še imam. Ampak, mislim, to je zelo tež... težko je govoriti tako povšalno, ne, o teh stvarih. Ker ne, ne drži to vedno, pa postajajo situacije, kjer ne more človek najdeti te močine, ne, to se zavedam. No, ampak prezeti odgovornost za sebe je ja. po mojem vedno vredo. Ne? Meni se tudi zdi, ja. Ja, ja po moje, ja. ja. <laughs> Mislim, vse, če človek nima moči, če je v situaciji, ko ne zmore prezeti odgovornosti na sabo, ok, vredo, ne gre. Ne? Pa prosiš za pomoč. Ja. ja. Ja, samo tu pa spet tista stvar, ko ljudje tudi zelo težko naredimo. Ne? Že da se spolza vemo, da rajmo pomoč, kaj žele potem, da res prosimo za pomoč. Ne? Ja, verjetno te life res tok potisne v ekstrem, da nimaš druge, kakor da prosiš. Ja. Tok si v buli, da rečeš lej, zdaj pa. Jaz, jaz imam s tem ful težave prositi za pomoč. Ne. To, 
съм видел да е во мен нек бак софтверски, ки прави да че бом то признал. Не съм добър, вреден, способен ин съм фейлу на неки равнине. И всякичко съм потребувал помоч, в жаленю, ми е било то изредно тежко. Нарест. Просит ме. Изредно тежко. За тоен бак, ако е вгрен в носни... Я, ени лаже. Ени лаже, ени теже, та бак преиде му, на? Ампак вгрен е па все нас, на? Аз ти лаха речам, да мам... Да ми би могла рест, ко манкат нога, ал па психолошко подобна ствар, да би пършу до некога, па реко, а лахко толе, ти нардиш. То мам рез задни, задни, задно желю. Подкаст, некаде сем би обявал, да ти е болј строшек, кот па профит, на? Ти го разумеш, вре? Ја. Kje potem, mislim, kaj so tiste glavni tvoje poti biznesa, kaj si rekel, da te biznes zanima? Ja, jaz sem delal kot UX designer veliko časa, potem sem zadnje leta malo vodim projekte, tako da drugi delajo, jaz pa nekako to mašinerijo probam vzpostaviti, zaradi svojih izkušenj pa vsega, kar sem videl v biznesu. Astra AI, ki ga delava z Andrejem, je profiten projekt, a ne? nisva nikoli to skrivala, čeprav imava še vedno vzpostavljena na en program štipendij, da omogočva dostop do softverja, do tega inštruktorja za finančno ogrožene otroke. Proces je zelo enostaven, oni nam sam pišejo, mi jim odobrimo enoletni dostop. Knjigo sem zdaj napisal, tako da iz tukaj je nekaj monetarnih sredstev za živet. Drugač pa sem ogromno prihrankov naredil, tako da, ko sem se odločil knjigo pisati, sem mogel sedeti na stran in sem pol leta, tri mesece res intenzivno ožvel od svojih prihrankov. Se nisem veliko zapravil, tako da, ker sem samo pisal pa jedel. Tako da... Čisto si se omaknil, ne? Ja. Čisto si se Kako je zgledal ta proces pisanja? Mislim, da malo se ostane, ker si za knjigo omenil, ne greva še na proces pisanja. Jaz bi najprej rekel, ko zori ideja v tebi, ko je zorela ideja za knjigo v tebi, kaj, kak si prišel potem do tega, da zelo pa bom si vsedel, pa bom jo napisal? Mislim, ker je bila odložitev kar zavesna, glede na to, da si se prav omaknil in šel pisati. Ja, točno eno leto nazaj smo za ekipo razmišljali, kaj bi naredil da bi bilo za Božič, za Darilo, za Fene, tako neka zanimiva stvar. In smo rekli, kaj če naredimo knjigo, ki ima zberko stotih najboljših, meni najljubših citatov iz vseh epizod, ta ideja podcasta. In smo rekli, ok, naredili bomo limited edition serijo, knjige, samo stojih bo in noter bo sto citatov. In to smo se res ukvarjali, ne vem, custom škatla, v katero gre knjiga noter, vse tako z dizajneran, z lakom, uvelakom, italijanski papir malo trši, črna natiska, ne. Tako da stroški te ene knjige so pol prišli na 100 evrov. Enega izvoda. Enega izvoda in prodajo sem jih za 100 evrov. Tako da to je bil lanski projekt, ki smo ga, ne vem, Mislim, da je bilo v šestih urah, smo razprodali teh sto vzvodov, itak smo dali vse v dobrodelne namene. 
um, iz, iz eventa, pol še, ki smo prodali karte za event. In um, ta proces mi je bil tako zanimiv, ker sem naredil en fizičen produkt, prvič v življenju. Jaz sem vedno se v digitalnih sferah uh, premikal. In logični nasleden korak je bil, da a bi lahko jaz napisal celo knjigo. A bi lahko teh 100 citatov jaz vzel kot neko ogrodje, kot neko okostje in na podlagi teh citatov pa idej pisu svoja razmišljanja. In točno to sem naredil. Ne? Naredil sem 100 poglavi iz teh 100 citatov. V knjigi je najprej citat od gosta na veliko, pa je pa moje dve do tri strani um, zapisal misli, razmišljanj, meditacij okoli tega, te tematike. Ne? Tako je bil nekak proces. Um, razmišljaš sem, a grem za ložbo, ali grem samo za ložništvo. Nekak sem vedno videl kaj mladinsko knjigo kot neko organizacijo, k v Sloveniji največja, imajo največjo distribucijo, imajo 50 knjigarn po celi Sloveniji. In se rekel, če hočem to sporočilo res široko plasirati, moram iti s takim partnerjem. Ne? In kaj sem bom odrekel neki monetarni, monetarnim sredstvom v zameno za distribucijo. In cilj tega projekta je bil, nekak glavni cilj je bil, da povabom v projekt podcasta bralce knjig, ki še ne poznajo medija podcasta. In naredim s tem uh, co-brandingom nek preplet. Se prav poslušalci podcasta kupijo knjigo, postanejo bralci, te, ki so pa bralci, pa postanejo poslušalci podcasta. In uh, se mi zdi, da nam to uspeva zdaj, no? ker um, ogromno dobim nekih feedbackov, da nisem poznala tega podcasta prej. Zdaj mi je to neverjetno odkritje, kot je že pogovorov, pa tematik, ki so malo globi a ne, v Sloveniji. Tako da to je bil nekak v grobem proces. Ne. Se tu je potem tisti profit podcasta, ne? Ja. ker če ne bi imel prepoznalnosti zrad podcasta, bi verjetno težko... Evo, te natočim. Če ne bi imel prepoznalnosti zrad podcasta, bi verjetno težko kontaktiral mladinsko knjigo, pa rekel, jaz bi s to svojih misli... Nemoguče. Izdal, ne? Nemoguče. Tako tudi Lebreč. potem tisto, kar ti pomaga. Ne? Ja, vrata se ti odpirajo. Ja. Uh-huh. Ti si potem mladinsko knjigo poklical, če si čist tehnično sprašal, kaj me zanima. Mislim, si poklical in so ne, ne, ne. rekli ja. Uh, ne, jaz itak vedno za kak kakršnekol večje biznis sodelovanja, probam najdati skupen kontakt, ki nas lahko povežeš za relevantno osebo. Uh-huh. Mislim, da je bilo tako. In sem rekel, lejte, lani sem jaz v šestih urah prodal 100 knjig za 100 evrov, zdaj pišem ta pravo knjigo, a bi vam bilo interesov jo izdati. In oni itak zdaj že nekaj časa razmišljajo, da bojo mogli iti ven iz tega uh, tiskanega medija v digitalne sfere, in um, to delajo s temi zvočnicami, se pravi audioknjigami, imajo svojo aplikacijo, na tej aplikaciji so tudi e-knjige in uh, videli so neko sinergijo med nami, da bi tudi podcaste začeli tja uh, dajati. Ne. Tako da s to vero a ne, ali pa s tem, tem etosu smo mišli v sodelovanje, kot jaz jim lahko prepeljam neke poslušalce, a pa kot nek novodobni ustvarjalec jih jim malo pokažem digitalni svet, on je po meni obratno, ne, ker jaz nisem vedel načel izdaj knjige, pa kako distribucijo delati, pa 
kot stiskarno se zmeni, pa ta večja naklada, pa kok naklade sploh narediti. Tako da kaj so oni pač mi pomagali. In to je bilo super, ker če 3500 je bila naklada, ne? Če Prva je bila 3500. Par dneh, ne vem točno koliko, trej dneh, ali koliko so že rekli, da pride ponatis, kar je za Slovenijo ja. fantastično, ne se veš, kak so naklade, v Sloveniji je tisoč, pa se ne proda, ne? Ja, ne vem, ker nisem se nikoli s tem ukvarjal, ja, ja. ampak oni so rekli, um, predvidevamo 3500, pol smo po treh dneh um, 2000, ne vem, jaz sem svojih tisoč prodal, pa pa še oni nekaj. Pa so rekli, to hitro se prodaja, da bomo mi kar naredili ponatis, da je ne bo slučajno zmanjkal spok za december, tudi so pol še tri tisoč jih natisnali in um, glih včeri je prišla ta nova naklada oziroma ponatis um, posod v knjigarne pa nasplet. Tako da zdaj smo pripravljeni nekak na december, ki bojo darila pa tako, tako da to se ful veselim. Pri podcastu delaš sam vse ali imaš kako ekipo zraven? Ekipo imam, ja. Ekipo imaš. Snimam sam, kot sem na začetku rekel, jaz to postavim kliknem rekord, mi imamo sicer tele mikrofone, ki so kle. Um, potem pa Luka pride vse iskati, smontira, uh, potem imam Mojco, ki je tako nekak moja asistentka za vse, tudi ne, ne sam za podcast. Ona se tudi z gosti men, pa datome, pa moji koledari, pa tako. Potem je Kristina, uh, ki dela vse na social media, uh, TikTok, uh, Facebook, Instagram, YouTube. Potem Marka, ki dela samo TikTok vide, pa Iza, ki je organizatorka dogodkov. Mislim, da to je ene še, šest ljudi. Um, tako da vtečen stroj mašina, ki smo jo postavili, ki, ki srčni vtri, pa ne, dela vsak teden ob četrtkih je epizoda. Epizoda se lansera, gre na vse uh, te podcast uh, odjemalce. TikToki se režejo, se objavljajo sproti, na social mediji se citati objavljajo. Tako da je res taka mašina, ki, ki je zautomatizirana in to me ful veseli. Se to mašino rabiš, veš, ker jaz vem, ko sem začetko poskušal nekaj na TikToke pa na Instagrame, uh-huh. pa to objavljajo. Pa... Si sam delal. Ja, ja. Pa je preveč pač vsega. Ne? Mislim, ker to valjda ni edina stvar, ker če bila to edina stvar, bi pač umrl ja. lakote ne? in poleše vsega drugega in potem pač enostavno ne gre. Ne? In tu zmanjka, ne? tu rabiš ekipo zadej, ki ti pomaga. Ne? Pa kaj, ker si rekel, da nima profita vse eno, pa nekaj na domestila vredno dobijo. Ti ljudje, si delal za tem entuzijazma? Stavo. Ne, vsi so že od začetka plačani. Mhm. Jaz nisem fan tega, da bi nekdo delal za ston če ustvarja vrednost. Drugo je, če nekdo na začetku pa se želi učiti, pa svoje delo ponuda. Ne? Rečem, ok, ti si itak zdaj men strošek čas, čas bom porabil, ki se bom s tabo ukvarjal, tako da ne dodajo še dodane vrednosti, ampak boš dobil izkušnje. Ne? S tem ni nič narobene. Um, ampak če daje dodano vrednost posamezniki, jaz mislim, da more biti tudi monetarno kompenziran, zato ker si mora kupati stvari za jest, pa položnice, pa tako, no. Tudi, če je to tako malo obstransko delo, če on čas porabil, mislim, da je fair, no. um, Tako da zdaj zadnjih pet let jaz ta projekt zalagam z, z denarjem, ki je potreben, da dela ta mašina tako na ta način, ne. Zato pravim, da je neprofiten projekt, oziroma je celo stroškovni projekt, Ampak to je moj hobi in tako, ka ljudje za hobije dajo ogromne vso te denarja, 
če imaš ti hobi, da se ful, rad potapljaš na najbolj eksotičnih placih na svetu, je to zelo drg hobi. Ne? In noben mu ni čudno, ki zapravljaš denar, da ga lahko delaš. Ne? In uh, to je moj hobi. Mene takrat fascinira, ko gledam nabor tvojih gostov. Predvsem, dobro, ena imena so taka, da so prepoznavna. Ne? Ja. Potegneš pa ene ljudi od nekod, ko se, jaz vprašam, kje jo je ali ga je ja, ja. našo, ne? ker je zelo dober gost, ki je ful zanimiv ali zanimiva. Kak, uh, mislim, toliko raziskuješ ali se toliko gibaš ali pride samo do tebe? Samo, samo, ja. Lej, sej, včasih se to zgodi, kar praviš za tebe, da se ti zdi fajn. Včasih pa se ti kakšen gost tebi ne bi zdel, zdel fajn, pa bi se enemu drugmu zdel fajn. Ne? Tako da, um, hiten misije, ne? Uh, sploh, če operiraš z ljudmi, ki se ne izpostavljajo javno, nimaš tudi nobenih primerov, ne vem, predavanj ali pa njihovih nastopov na podcastih, a ne, da vidiš, kva kupuješ. Um, ampak s tem se ne ukvarjam toliko, ne, jaz vidim, aha, on se že celo življenje ukvarja s to tematiko, ta tematika mene v tem obdobju zdaj zanima. Um, ja, bom se z njim pogovarjal, kaj da bi šel na kavo, ne. Tako da ni nobenega šova, ni nobenega entertainmenta, ni, ni teh pritiskov, da to more biti zdaj ne vem kaj. To je pogovor med dvema človekoma, ki si delita mogoče neka zanimanja. In včasih je dober, kakšen mu včasih ni. A to je že od začetka imaš tako nastavljeno? Ja. Ali se je mes izkristaliziralo? Že od začetka imam tako, ja. Pa verjetno se pa je nekako razvijal, spreminjal. Ne? Kje si... Kje sam sebe vidiš, da si rastel skozi ta podcast? Kaj se je najbolj spremenjalo? Kaj, kaj bi zdaj spremenil? Mislim, ne da bih hotel spremeniti, ampak če bi glede nazaj gledal, kaj bi spremenil na začetku? Ja, nisem dobro poslušal na začetku. Ti nimaš te težave, kot kar danes vidim, ampak jaz sem želel vedno umeščati neko svoje mnenje v pogovor svoje izkušnje, svoje videnje, svoje zgodbe in videl sem, da to ni potrebno. Ne. Ti si tam zato, da omogočiš prostor temu gostu, ki je bil povabljen in ti se odmakneš, ne. ti si res moderator. Ne. Vseh daj, ki je organsko pa zahteva, pa se malo podebatira. Ne. Ali pa če se kaj res ne, ne strinjam, čutim dožnost, da to izpostavam. Ne. Um, Tako da s časoma sem se naučil, koliko je v bistvu drugač, če človeku pustiš, mogoče prvič v življenju, da ne, uninterrupted, se pravi, da ne prekinjeno. ne prekinjeno govori o svojih izkušnjah, o svojih verovanjih, mislih, idejah. Se mi zdi, da tam se magic vzpostavl, ne? Ko vam popol ure vid, da ga jaz ne bom prekinul. Da, če bom mogel razmisliti za tri sekunde nekaj, da je ok. Da to ni pop TV, kjer je treba šopati, ne, ne sme biti niti sekunde tišine. Ne. Kad to čuteš, v, v prostoru čuteš. V prostoru čuteš živčnost, anksioznost. In ne bo sproščen kot gost. Ti pa rabeš gosta sproščenega. Ker samo sproščenost rojeva kreativnost. In kreativnost, njegove pretekle izkušnje, ideje, kako bo povezal ene stavke. To ti rabaš od njega. 
за да му преправил терен за то. А не, не можеш пречаквати да бош на указ, бо он продуцирува ене фул добре мисли. А не, ти можеш пустити простор да се то сгоди. Je, tako preprosto, ko se zdaj sliši pri vseh gostih, ali so eni gosti bolj zahtevni, eni manj zahtevni uh, za funkcionirati na tak način z njimi, kot si zdaj opisal? Isto je po sote. Po, po mojo v tem smo si vsi podobni. Nekateri rabijo več časa, da se sprostijo. Nekateri manj. Nekateri so introvertirani, nekateri so ekstrovertirani, nekateri imajo skušnje pred kamerje in nimajo. Ampak v, tej, v tem koru dajanja prostora, smo vsi enaki. Ne? To sem jaz upazil. Pa je lahko, ne vem, Jan Plestenjak, ki je imel tisoč intervjujev, ta intervju bo čist drugačen. <laughs> Zakaj ga ne bom prekinil. In ne bo se namam vodil. In uh, nek človek, ki je prvič pred kamero, enako. Nobena njegova izkušnja znotraj njegovega osebnega življenja mogoče ni dala tog prostora, da on neprekinjeno govori, kakor so rekla. Koliko je sprememba v dojemanju, ko se presedeš na drugo stran? Tako te čist se me zavtrnilo, ko si govorijo tem. Um, ni to drugače. Jaz sem glih zdaj prišel iz... Ja, imel smo predstavitev... Ni bila predstavitev knjige, ampak podcast v živo, pred publiko ker je bil gost Jure Godler in sem jaz bil na tej strani, kar si ti zdaj. Uh, flow je isti, ne? Uh, ta čarovnija je ista. Samo da zdaj sebe upazujem, kako govorim. Prej sem pa upazoval Jure, tako kako govori. Tako da, jaz sem še vedno upazovalec. Ne? <laughs> Moram se še knjige dotaknjati. Enkrat veš procesa pisanja. Skr celo življenje ukvarjam s pisanjem zgodbeš, pa je to stvar, ki mene zanima. Ne? Ko si se že tako omaknil, si začel pisati že tukaj, pa si ugotovil, da ne bo šlo, si se zato omaknil. Da bi malo se to samo, kak je nastajalo, so nastajali ti teksti. No. Ja, začel sem pisati pred tremi leti neke take kratke svoje misli v svoje um, note v, v, na telefonu pa na račalniku. In to je bila zberka nekih citatov, mojih razmišljanj, mojih resnic, ki jih varjamam trenutno o življenju. In ko sem se odločil, zdaj bom pa jaz te citate od gostov razširil, sem potegnil tiste stare svoje citate in sem jih posorteril v posamezno poglavje. Ampak to jih je bilo treba zdaj razširiti, umestiti v zgodbo, um, dati primer, metaforo. Ne? In začel sem pisati na tajskem lani, zelo počasi, zelo tako neredno, ker smo bili še vedno v dogovarjanju za založbo. Potem smo se dogovorili za založbo, smo dobili datum, no pa se pa zares začeli, ko sem dobil datum. Ker do takrat moraš oddati prvi, reči se, ne vem, rokopis ali neko neurejeno, neurejen dokument besedila tvoje knjige v urednikovanju. In ko sem si jaz zračunil, a ne, koliko mam dni do, do, do tistega datuma, sem samo zdelil sto. Ne. Jaz sem sto poglavi. In sem videl, aha, jaz moram pol poglave na dan napisati. Pol nisem nič pisal. Aha, zdaj, zdaj se premikam proti 0,8 poglave na dan. Mm. Okay. Še par dni zajebaš. 
Zdaj moram pa poglavi na dan napisati, če naj mi ne bo uspel. In takrat, ki je bilo poglavi na dan, ne, se pravi, že sto dni sem imel, pa malo manj, sem rekel, tukaj mi to ne gre v Ljubljani, jaz ne moram imeti sestankov, m, klasičnega dela, potem pa popovdne iti pisati. Jaz moram to vse distraktorje, pozitivne in negativne, odstrant iz procesa in samo se posvetiti pisanju, In potem sem odprl Instagram in sem napisal poznak do kakšno kočo, čim bolj odmakneno, nekje v naravi. Ne rabim tople vode, ne rabim elektrike, mislim, tele priključka, ne, lahko so sončne celice. Ne rabim kanalizacije, a ne. In javili so se mi kar ene par ljudi, in nič ni bilo primerno. Nič ni bilo primerno iz enega ali pa drugega razloga. In jaz sem že bukeru karto na Kreto. Sem rekel, Kreta je meni tak en najljubših mest, mest kot omoči otokov na svetu. In tam je neko mestece, ki ga ne bom izpostavil, ker nočem, da se ve za njega. Ne? In grem jaz tja pisati. In tik preden kupam karto, sem imel že kreditno noter, mi piše en gospod in mi pošle slike te hiše nad Škofjo Loko in to je bilo popolno. In on je tudi rekel, jaz sicer oddajam to hišo za lasnika, obasva ful fejna podcasta, mi dva ti odava za stonda. Se rekel, to, to ne bomo mogli se zmeniti, bomo naredili neko kompenzacijo, ampak jaz bi jo vzel za tri mesece, pa bomo dali malo manjšo ceno. In pa sem šel tja. In uh, prvi dan sem si rekel, zdaj imaš super pogoje tukaj, ampak če boš pustil, da imaš te distraktore na telefonu, ali TikTok, Instagram, Pornhub in podobne pizdarje, se boš sovražil, če boš padel v to lukno. Spravo, tukaj si v naravi, vse podpira tvojo ustvarjalnost in pisanje, ti boš pa zdaj Netflix gledal. Netflix lahko doma gledaš. Tukaj si zdaj z nekim specifičnim namenom. In ker je bil ta namen zelo jasen, sem rekel, moram neko drastično odločitev narediti in uh, vzel sem telefon, pa iPad, pa ročnalnik, in inštaliru eno aplikacijo gor, ki se reče Freedom. In uh, to ti prek IP-ja zablokira določene IP-je. In uh, odblokiraš jih lahko samo tako, da na support pišeš te aplikacije. Torej, kupil sem plačljivo verzijo in to je pomenil od sedmih zjutri do desetih zvečer je Instagram, Facebook, novičarski portali, porno, vsebine, igrce, Netflix, je blokiran. Sprav, pišeš URL, stran se ti pač ne odpre. In prve tri dni sem videl, kako ta fantomska roka, ali pa kako bi rekel, ni to ta pravi zraz, ampak roka sama, brez mojega zavedanja, prime telefon, ga odpre, in hoče klikant na ikoncu od Instagrama. To se je parka zgodilo, se rekel. In ustavil me je pa pač tista aplikacija, ej, ne moramo odpreti tega je pa, ne. In sem videl, da sem odvisen od teh stvari. Ker moje telo že samo 
Jaz sem takrat res bil opozovalec. Ne? Telo je samo prevzelo vajti in delalo ene akcije. To je klasično odvisniško ravnanje. Ne? Nimaš kontrole. Nobene. Ampak je zelo hitro to menil. Po treh dneh je men telefon bil... A ja, pa še telefon sem si del v črno-belo... Um, se pravi, ni bilo baru na zaslonu. Ne? Aha, to je ta nastavitev, ki pač vse dava črno-belo in je tudi manj zanimiva stvar, kaj jo ti odpreš, ne, ne sekajo ven barve, tako, zelo je boring zgleda. Ne? In moram ti reči, po treh dneh, samo po treh dneh, so meni vse te želje po teh distraktorih odpadle. In jaz sem se premaknil v čist eno drugo frekvenco bivanja. In ta frekvenca bivanja je bila potrebna, da sem jaz lahko ustvaril. Da sem lahko pisal. In pisal sem ful. Jaz sem napisal pol, ne vem, tudi po dva, tri poglavja na dan, ker sem jih pol naslednja lahko urejil, brez pritiska, da grem na naslednja poglavja. Ne. In uh, to, kar je zapisano, sem glih zaradi tega zadovoljen, ker sem si vzel čas, potopil sem se v naj viš največje globine svoje, svoje zavesti, misli, zgodovine. Vprašal sem se, kaj si res jaz mislim o nečem. To zapisal. Večkrat lahko uredil. Dal v feedback enim parim fenom in sem rekel, tole mi malo ni razumljivo, kakšna stvar mi ni razumljiva, da sem poenostavil. Potem mi je šlo še čez urednikovanje kaj je bilo tudi z vidika jasnosti potrebno, pa sveda slovnice, pa pa še dvakrat lektura. Tudi ta tekst sem zadovoljen z njim no, in sem vesel, da sem si omogočil pogoje, da sem lahko z neko stvaril, ki sem jo ustvaril zadovoljen, pa da nisem hitev, pa da nisem bil površen. Kar se zna zgodi, če imaš rok, pa Pol si pa mogoče tega ne uprostiša, ne? ker to je zdaj natisnjen in ne moreš popravljati, tako ka digitalne produkte lahko popravljaš. Ne? Daš neki kor, pa ti ni všeč blog post, pa ga malo zamenjaš ali pa zbrišeš. Ne? To človek kup fizične atome in jih nese domov in jih da na polico in ni več to tvoje. Ne? Tako da, to je bil proces. Tu mi je zanimivo, veš, ker glede na vse, kar si prej govoril o svojem zavedanju, pa prisotnosti, pa, pa ne, da tudi tebi je bilo potrebno toliko nekih blokad, da se to verigo strgal. Ne. Ker čisto tako eno razmišljanje moje, da greš v gost brez telefona, ne, ampak sleko prej te bo nekaj prignalo, da boš prišel nazaj k tistemu telefonu, kot da si se priklopil na nekaj. Ne. In je ena veriga. Ja. Verjega, ja, neka celka je sigurno, ker jo začutiš šele, ka, se, ka si odstraneš napravo. Ne? Um, sej, heroinski odvisnik, če ima heroin skos na voljo, no problem. Ni težave. Ne? Oziroma, tlo bi lahko rekel, to so nebesa. Ko dojamo to stran, takrat se začne peko. Ne? In tukaj si je sigurno mini peko tudi v našem odnosu do teh naprav ki smo mi njim sužni, mi v bistvu stvarjamo enormne količine, um, enormne, enormne količine vrednosti za podjetja, ki delajo te aplikacije, ki delajo te naprave 
ker mi vlačujemo to svojo pozornostjo, oni pa pozornost monetizirajo in uh, moglo bi biti obratno, ne. Naprave bi mogli biti sužni nam, pa nam nam koristiti, ne. In v tem smislu pisanja knjige se je zgodil, zgodil ta preobrat, ne. Jaz sem te slabe vidike naprav blokeru, sem pa lahko knjigo napisal na tej napravi, ne. Pa mi je vzraven musko, kaj podprla proces, pa a ne, nobena stvar ni isključno slaba. Važen je, kako jo človek uh, uporablja. Ne. Um, nobena orodje ni slabo samo poseb. Recimo nož, a ne, nož lahko narežeš kruh, nahraniš otroke, lahko pa enega za, zabodeš v hrb, ne. ubiješ ga lahko. In zdaj eni bi rekel, nož je slaba stvar, lejte, kaj se dogaja. Mm. Ljudje se ubijajo. In niste z umetno inteligenca, recimo, ne, ki sva začela nazad. Mislim, v, v sredi sem rekel, eni bi tako videli, eni tako. To je urodje. Odvisno od naše morale, pa modrosti, kako ga bomo uporabljali. In te naprave je popolnoma isna stvar. Vškaj me je presenedilo, ko sem bral tiste svoje zapiske, ki sem ti pomenil, ne, zato, ker pač oba delava podcaste, oba piševa, to pomeni, da dosti govoriva, ne. Ja. Uh, poleg strahu, po mojem, ne vem, če na drugem mestu, ampak med prvimi, petimi, pa sigurno bi ostale, veš, kateri, mouke zlato, ne. Uh, pa me zanima tvoje mnenešje o tem, ne, ker vem, da si šel na en retreat, kjer ste bili, mislim, da osem dni. Deset. Deset dni celo tiho, ne. Kje je potem tukaj, ne, veš, med tem potrebo, da poveš, pa med tistim, ko je boljše biti tiho. Uh-huh. Kako tukaj vidiš ta razkorak? Um, men zelo ljub filozof je Alan Watts, ki je bil doskrat deležen kritik, da vsta govor o duhovnosti ne koristi, pa da je neko blebetanje. In to kritiko imam predvsem dobivu strani vzhodnjaških mojstrov in gurujev, ne, ki so ful povdarili to tišino. Ne. In njegov odgovor okoli tega je briljanten. Ne. On je rekel nekaj tazga, da recimo, če mi gledamo cvetlico na travniku in ona ni statična stvar, ona neki Neki, neki se z njo dogaja. Ona, ona, recimo, cvet se odpira, pa cveti. Ne. In mi ponovadno rečemo tem, tej celi stvari, joj, kako je to lepa stvar, dohovna stvar, to je naravna stvar, to je Božja stvar celo, ta cvetlica. Ne. Ko pogledamo na človeka, pa ko on nekaj izvaja, se prav govorjenje, pa rečemo, to pa ni Božja stvar. Ne. In jaz mislim, da je on znal, Alan, Alan je znal, sporočati, da ni pomembno. Da vse je eno samo izvajanje in prevelika navezanost na tišino ni dobra. Prevelika navezanost na govorenje ni dobra. Nekje obstaja neka srednja pot, kjer oboje dovoljuje, ko je to potrebno. Ne? In tako jaz tudi čutim navk bude, ne, ki je šel v dva ekstrema, ali pa celo več ekstremo, ne, ko je sedem let iskal razsvetljenje, Najdo ga je pa v srednji poti, ne? v nekem balansu. A ne? Tako da govorjenje, tako kot sem na začetku rekel, nekaj ideja, 
filozofija, govorjenje, nekje moja introspekcija v tišini. Oboje je potrebno, ne. Ne smem zanemarjati enega dela. Oboje življenje, no, to hočem povedati. Ravnovesje, ne. Ravnovesje, ja. Vem, da je predvsej klasično, ali vse nam je zanima. Veš, kaj zdaj nekak se ti, te glavni projekti, se ti grejo v zaključku, ne, Astra, uh, potem knjiga, uh, knjiga ne, uh-huh. uh, to pomeni, da verjetno nekaj novega snuješ, nekaj novega nastaja v tebi. Ne. Uh, Astra je na samom začetku. Midva sva zdaj naredila nek MVP, to pomeni minim, minimum viable product, se pravi dokazati sva želela neko uporabnost te, tega produkta. In um, odzivi so super, naročnike imamo, naročnike pridobivamo, vedno bolj kot traje šolsko leto, bolj gusti <laughs> ljudem, ne, in tukaj bova ogromno prešparala ljudem um, z vidika plačevanja inštrukcij, ker ne bo toliko potrebno. Um, Mala pa velike plane, a ne, mislim, upeljava umetne inteligence v šolski sistem na več ravneh, strani staršev, učitlov in učencev, ne, mi imamo zdaj samo učence v, v mislih. To je treba vse razviti, to je vse treba videti, kaj bi bilo uporabno, kaj bi bilo varno za umestiti v, v učni proces. Ne. In mi sva začela z matematiko, tudi tukaj imamo neke umetve, a ne, Modeli se izboljšujejo, novi modeli umetne inteligence prihajajo. Mi to skozi spremljamo, treba je skozi nadgrevati. Zdaj rišemo grafe z, z um, Desmos um, API-jem. Ne? Se pravi, umetna inteligenca pokliče sama API, ki izriše graf in ona ga prikaže in ti imaš interaktiven graf znotraj četa. Ne? In takih primerčkov, ki jih bimo mi mogli še dodatno razvijati, je velika. Ne? In um, vprašanje je tudi, a je chat interfejs najboljša stvar za interakcijo med tabo pa umetnim tutorjem? Ne? Mogoče bo glasovno, verjetno bo. Verjetno bo kasneje video, da bo on risu ti stvari pa enačve. Ne? Tudi to je začetek začetka, ne? Jaz bi rekel, da smo naredili ene prve take korake, ki jih naredi dojenček, da smo dokazali, da neka stvar prinaša vrednost ljudem, ali mi dva se ne misleva ostaviti tukaj, niti v Sloveniji. Ne? Mi se zdaj pripravljamo na nek lonč globalno in um, nekaj startupov že je, ampak kar sem jaz videl, noben ni na tej ravni, smo mi, pa nočem delovati pretenciozno, ampak nekak so bila tok hitra, pa tok, ne vem, tako smer obrala, ali pa take developer je dobila, da se mi zdi, da imamo veliko šanso narediti to tako globalno zgodbo, ker lahko pomaga ne samo slovenskim učencem, ampak širše. Ne? To, mislim, moja, moja vizija je, da bi, da bi bilo popolnoma vseeno v kakšnem družbenem statusu si, da je bilo popolnoma vseeno kakšno stopnjo izobraževanja boš dubu. Zakaj ne bi vsi na svetu dobili dostop do elitnega ena na ena tutorstva, ne sam top en promil učencev, ki imajo učitelja tenisa, najboljšega učitelja matematike, ki pride na dom, ne. On ima valda head start, ne. Nek učencev Afriki pa nima niti zvezka. Jaz mislim, da tukaj bi lahko tehnologija rešila ta problem, da izenači 
možnosti za vse otroke, ne? da vsak otrok lahko izkoristi svoj potencial, ki ga ima v tem življenju, ne glede na to, kje se je pač rodil ali pa v kakšno družino se je um, rodil. Ne? Na podoben način kot recimo Elon Musk ma telefon, ki se mu reče iPhone 12, jaz imam iPhone 12. To je tehnologija omogočila, da nek človek, ki ima, ko bom zdaj rekel, kokrat več sredstev, si ne more kupiti boljšega telefona. Jaz si to želim za izobraževanje. Da kakorkoli imaš denarja, ne moreš dobiti boljšega izobraževanja, ker imamo vsi dostop do istega. To se mi zdi taka močna ideja, no za našo civilizacijo. Je, pa ne čuti se še tak na ta način. Ne. Veš, ko jaz sem malo pogledal, malo videl, ne. Mm-hmm. nisem še začutil tega dosega, ko ga zajko si ga razložil. Ne. Mm-hmm. Je, baš da je. Ne. Mislim, če, A to je vizija. Če, če se izvede, pa če ne bo uh, naletela na preveč ovire, jaz se vsebim. Mogoče bomo midva failala, ampak uh, nekdo bo to naredilo. O to sem prepričan. Jaz si želim, da mi dva, <laughs> ampak uh, to je neizogibno, kar sem zdaj povedal, po moje. In niti ni toliko pomembno, da mi dva to narediva, ampak mi dva imava to tudi vizijo. No. Škaj, me še samo zanima, ker umetna inteligenca, dosti delaš z njo, celo eno aplikacijo se je razdil, ko si začel uporabljati, pravo, ne, pa uh-huh. zdaj Astra je umetna inteligenca, ne, samo še poveva umetna inteligenca, ne, lahko uh, zamenja človeka, človekovo inteligenco zavest? Aha, uh, jaz slučujem uh, zavest pa inteligenco. Um, tako da inteligenco lahko zamenja zavest. Um, ne vemo čist dober, kaj sploh je. Tako da uh, jaz bi rekel, da je to zelo težko vprašanje oziroma celo nemogoče. Ker če mi Če jaz ne vem niti, kaj zavest pomem pri tep, ne bom vedel, kaj pomem pri stroju. Ne. Tako da zdaj, zaenkrat mi ti deluješ zavesten, ampak stroj se bo lahko tudi tako obnašal, kot se ti obnašaš. Zdaj pa bom jaz takrat rekel, on je zavesten, malo težje. Ampak tudi za tebe ne moram 100% reči, da si zavesten. Jaz lahko samo za sebe rečem, da sem, ker čutam, Potem pa um, ekstrapoliram ali pa predvidevam, da je tudi pri ostalih ljudeh tako. Ampak če se bo stroj obnašal ali pa zgledal enako kot ljudje, enako, se bomo do njega začeli obnašati kot da je zavesno bitje. Ja. Se mi zdi, da bomo težko ven šli iz te igre pa re- rekli, to je pa res razlika, ne, on je stroj. Identično se bo obnašal, ne. Z, z, z bodico ga boš po kolenu in bo rekel, au, ne, mislim vse bo isto, ne. Tako da, če bo pa dejansko on imel noter pričgane loči, kot rečejo, pa ne vem, ker niti ne vem, če jih imaš ti. To je to vprašanje, glede inteligence, pa inteligence je sposobnost reševanja problemov. In uh, za inteligenco ne rabeš zavesti. Lahko je nek stroj, ki deluje v okolju in dobi inpute iz okolja in se malo prilagodi in boljše reši svoj problem ali pa svoj cilj, ki ga ima. In jaz bi rekel, to je inteligenten stroj. To bi jaz rekel. 
tako nijemo drugega, kot da pustimo, da se dogaja, pa oplazujemo. Ja, te, ki se želijo ustaviti ta razvoj, ker dosti, kad smo mi imeli zdaj, ki smo Astro lansirali, recimo neke kritike strani učitljev pa staršev, ampak sem razmišljal tako, ne vem, kako si vi predstavljate, da tudi, če mi dva nehava zdaj delati na tem projektu, To je neizogibno. Otroci bojo imeli interakcijo z umetno inteligenco, tudi v učnem procesu, v vsakodnevnem življenju. Čez deset let bo to vse prisotno, v vsaki napravi, mogoče zelo v nas. In ne vem, kako bi se temu izognil. Lahko pa pač zgradiš hišo v gozdo, preselaš družino tja in živiš življenje, ki je bolj usklejeno s to, podobo stare narave, ki smo jo vajeni in s tem ni nič narobe. Ampak to, da na družbeni ravni želimo ustaviti to, jaz mislim, da so tukaj inicijative pa motivacija za zaslužek, za reševanje problemov, enostavno prevelike. Zdaj se toliko denarjev vlaga v razvoj teh modelov, jezikovnih, tako se reče, uradno. In To ne more nobeno staviti. Lahko samo molimo, da smo dovolj modri, da bomo ob tej moči, ki jo bomo dobili, bili sposobni navigirati v boljši svet, tako kar je zdaj, ne v slabši. Lahko molimo. Ali pa vsak prsep naredi vse, kar v njegove moči. Škaj za konec bi te še na stavi prašal. Glede to, da je to naša sedmajsta epizoda, pa da jih imaš ti ne vem za točno, koliko pri kateri ste zdaj, če so 130, že proti 130, tam nekje. Tam nekje, ja. Pa da je kar nekaj, ki so tukaj, kjer smo mi, kaj je tisto, kar bi tem, ko smo bo na začetku, ti položil na srce in na tej poti. Ker sigurno, mislim, vse vem, da na sveti so nehvaležna stvar, ampak podeliti skušnjo je pa pač fajn. Ja, če podcast epizoda pride čez tri epizode, je premagala 50% vseh podcastov, ki so kadarkoli obstajali. Se pravi, 50% podcast oddaj ni nikoli prišlo čez tri epizode. Če podcast oddaja preseže 20 epizod, si v top 1% podcastov, ki so kadarkoli obstajali. Tako da, jaz bi rekel za uspeh, je najbolj pomembno, da ne odnehaš. Da ne odnehaš zato, ker prezgodi je, da vidiš vse potencijale določenega projekta in ga obiješ predanje, on sploh imel možnost zaživeti, pa najdati svoje res superfene ali pa poslušalce. In jaz mislim, da je podcast od nič do 30 epizod v neki inkubacijski dobi ali pa inkubatorju. In za tega dojenčka je treba skrbeti. Potem pride ven iz tega inkubatorja, postane navaden dojenček, ga še malo ujičkaš, pol začinaš že malo hoditi, ima se plasati, hoditi. Pol je pa najstnik. Pol s časoma je pa odrasl človek, ki bo pa tebe nekaj naučil. Tudi jaz mislim, da je bilo škoda, da ga prehiter vbijejo tisti, ko ustvarjajo katerkoli projekt, 
um, in da ga ustvarjajo zase, ker s časoma bojo ustvarjali za tiste ljudi, za katere si želijo ustvarjati. Začneš pa s tem, da ustvarjaš zase in se ljudje sami pripnejo. Um, da ne probaš manipulirati tega procesa, pa zdaj bom delal nekaj, kar je ljudem všeč, pa nekaj znane bom imel za nalaž, da dobim. Ne, to ne bojo super feni. Ne. Boljše te zanemariti, pa sam delati to, kar je tep najboljše. To dvojeno, se mi zdi najbolj pomembno. Hvala ti. Hej, hvala tep, uveseljeno je bilo tudi meni. <laughs> Čau.